0: Merci pour euh, être revenu. Nous passons à la, à la quatrième table ronde et dernière de la de la journée. Euh, je vais faire comme ce matin, c'est-à-dire que je vais céder euh, la parole euh, aux différentes personnes qui sont autour de cette table. Vous avez. Euh, Reconnue euh, probablement euh, Annie lacroix qui est une euh, euh, quantité de diplôme que je ne vais pas rappeler, que euh, Karim fera peut-être tout à l'heure, euh, qui est notamment historienne euh, et qui est, a été, euh, est assez médiatisée du fait notamment des ouvrages un peu sensationnels qu'elle a fait, notamment un livre qui m'a, je reconnais, qui m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup intéressé, qui s'appelle euh, « donc le, le choix de la défaite ». Euh, sur le fait que les élites françaises, à la fin des années 30, en fait, ont délibérément fait le choix de la défaite face à l'Allemagne. Un autre livre qu'elle a sorti récemment qui s'appelle « Industriel et banquiers sous l'occupation ». Et puis un petit opuscule sur euh, l'intégration euh, européenne de la France avec le rôle joué par les États-Unis et par euh, l'Allemagne. Voilà. Euh, Annie lacroix qui, par ailleurs, est euh, membre du pôle de renaissance communiste en France, donc qui euh, est euh, fidèle euh, au marxisme-léninisme et euh, au Parti communiste d'avant euh, 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 son apostasie. Euh, il y a euh, Jean Bricmont qui est professeur à l'université de Louvain, qui est de nationalité belge, euh, — Professeur de physique, hein, je crois. C'est ça, ça Et qui, autrement, parmi d'autres choses, a écrit des, des ouvrages, notamment un ouvrage qu'il a coécrit avec euh, Noam Chomsky, dont vous savez que c'était une des figures de, de proue euh, de la gauche américaine. Et puis euh, John Logland, qui euh, euh, est euh, journaliste, enfin diplômé de Oxford, je crois. C'est ça Britannique. Donc vous voyez que nous avons une table ronde qui est, qui, est, qui est international. John Logland, qui, qui a écrit dans de nombreux journaux très prestigieux du monde anglo-saxon et qui s'est rendu célèbre en 1997 en, en publiant un, un livre qui s'appelle « The Tainted Source la, », la, la source corrompue sur les origines sulfureuses de la construction européenne, notamment les origines fascistes, nazies ou communistes de la construction européenne. Et le livre qui, si j'ai bien compris, avait fait sortir de ses gonds Sir Edward Heath, ancien Premier ministre, qui avait jugé que c'était un faux, que c'était une vision complètement fallacieuse. John Logland, par ailleurs, est un ami de la France, vit en France, parle un Français exceptionnel. Comment Mieux que, le, mieux que notre Belge, Wallon. <rire> voilà. et, et John Logland est par ailleurs président de l'Institut pour la démocratie et la coopération, qui est un institut qui est installé à Paris et qui a des liens étroits avec la Russie. Voilà. Et puis pour animer le débat, Karim Serran, qui est notre délégué dans le 19e arrondissement de, de Paris qui est un adhérent de l'UPR et qui, lui, est un peu, ben, un peu la marque, d'ailleurs, de quelqu'un qui est entre deux cultures, si je peux me permettre, puisqu'il est né en Algérie et citoyen français. Et donc il a aussi un regard, un peu comme on a un certain nombre de nos adhérents qui sont des jeunes Français issus de l'immigration. On en a de plus en plus et qui se retrouve dans un discours novateur, d'amour de la France, et très républicain, et d'une France libre et souveraine comme elle a toujours été. Voilà. Madame, messieurs, bon débat.
1: Alors je dispose, comme tout le monde, d'un quart d'heure, ce qui me trouble beaucoup, mais on va essayer quand même de tout y faire rentrer. Euh, J'ai essayé, ce qui en termes universitaires m'a posé beaucoup de problèmes, de faire une histoire euh, scientifique de l'intégration européenne à une époque où euh, ce qui restait de crédit était en contemporaine et en histoire internationale largement consacré à découvrir l'esprit européen, le patriotisme européen, etc. Ce qui veut dire d'ailleurs que j'ai participé à peu de colloques, pour ne pas dire à, euh, pas de colloques du tout. Euh, mais les archives sont têtues et l'intégration européenne est en ceci, euh, euh, je dirais, remarquable qu'elle est sans dérive. Elle est sans dérive et elle est du côté français au carrefour de deux influences. Ce n'est pas euh, des marxistes, euh, mais c'est un, un fils de très grands banquiers, euh, un très grand banquier lui-même et euh, un père de très grands banquiers, euh, François bloch qui, euh, dans un ouvrage euh, intitulé « Profession fonctionnaire », a expliqué que les milieux dirigeants français... Euh, avait depuis 1815, et il donne les dates régulières, je le rappelle dans l'ouvrage qui vient de sortir, Industriel et banquiers français, que euh, la très grande bourgeoisie française s'était toujours ré réjouie des malheurs de la patrie ou avait sur les malheurs de la patrie euh, euh, édifié euh, euh, des constructions correspondantes à ses intérêts. C'est le cas euh, de cette intégration européenne qui, je le disais euh, tout à l'heure en participant au débat, euh, a constitué très largement une sorte de paravent. Cette euh, euh, intégration européenne, elle a un double aspect à partir de la Première Guerre, mondi de la première guerre mondiale. Je ne, je ne remonte pas comme Pierre Gerbet qui n'a jamais regardé, euh, paix à son âme, une archive, mais qui nous a fait des gros bouquins sur l'Union Européenne, euh, qui sont la lecture obligée de tout étudiant de sciences politiques et euh, euh, d'histoire, mais euh, dans laquelle euh, à peu près rien n'est sérieux, qui fait remonter l'Union Européenne à Charlemagne. Bon, Moi, je m'en suis tenu au moment où l'impérialisme américain était devenu l'impérialisme dominant, c'est-à-dire non pas en 1945, mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, j'ai montré via les archives comment euh, le, euh, la, la, la puissance américaine et les liens allemands de la bourgeoisie française avaient concouru à quelque chose qui avait ressemblé à l'Union européenne bien avant qu'on ne parlât d'Union européenne et en particulier que fussent constitués tous les instruments qu'on connaît depuis euh, 1948 ou 1950. Alors, qu'est-ce qui s'est passé On dit souvent qu'on a souvent l'impression que euh, le capital français dans, est entré, après la première guerre mondiale, dans une politique très dure à l'égard de l'impérialisme allemand vaincu. C'est plus complexe que ça, euh, c'est bien plus compliqué, mais euh, il faut évidemment, euh, surtout dans un cadre chronologique si étroit, il faut choisir des dates euh, qui sont des dates clés. Euh, euh, en fait, les euh, liens de capitaux avaient existé avant 1914. J'en Je, cite des exemples qui sont évidemment très frappants. Euh, dans la sidérurgie sarroise, où, euh, par exemple... Euh, avant 1800, euh, euh, après 1870, pardon, euh, on était à, à tel pourcentage français, tel pourcentage euh, allemand, 60% allemand, 40% français. Puis, euh, de, euh, après la Première Guerre mondiale, on passe à 60% français, 40% allemand. Puis, en 1941, on fait l'inverse. Eh bien, en fait, tout a ressemblé à ça, c'est-à-dire qu'après la politique dure, incontestablement dure, on passe en 1924 à une autre politique qui est en fait le début de l'apaisement, c'est-à-dire cette idée dans l'impérialisme français que, puisqu'on n'a pas réussi à vaincre le grand rival, contre lequel d'ailleurs on avait beaucoup hésité à se battre, parce qu'on ne le sait pas, on le sait pour 1870, on ne le sait pas pour 1914, mais des pans entiers de l'impérialisme français ont beaucoup hésité à se battre en 1914. Bon, puis euh, finalement, ça s'est fait. Et donc, euh, à partir de 1900 de, de, de Versailles, eh bien, on oscille jusqu'à 1924, à partir de 1924, c'est-à-dire à partir du moment où les milieux dirigeants de la France, car ce sont les milieux dirigeants de la France, il n'y a pas les Français. Il y a les fractions les plus concentrées du capital et il y a des fractions diverses du peuple français. Qui faisait la politique de la France La Banque de France, le comité des forges, le comité des houillères et encore quelques petits détails. Mais quand vous avez déjà ça, vous avez ceux qui faisaient la décision de la France. C'est eux qui avaient engagé la France dans la Première Guerre mondiale. C'est eux qui avaient engagé la France dans la politique dure. C'est le comité des forges qui avait envoyé son homme, c'est-à-dire Poincaré, l'homme de la dynastie Vindel, comme Schumann, vous savez, le grand-père, le, le père de l'Europe, le saint avec Adenauer, l'autre saint. Euh, C'est donc euh, dans ce contexte que euh, on, était, on avait opté pour une défaite très dure pour l'impérialisme allemand et puis qu'on s'était aperçu que, ma foi... Euh, euh, les États-Unis ne voulaient pas que l'Allemagne fût trop durement vaincue, ils voulaient bien profiter de sa défaite, mais ils ne voulaient pas que les impérialismes rivaux français et anglais profitassent de euh, cette victoire, de telle sorte qu'ils ont refusé dès 1918, violemment, le principe des réparations, euh, y compris avec des personnages qui sont aujourd'hui très connus pour des personnages de guerre froide. Euh, mon collègue anglais euh, suit aussi ses carrières euh, comme Faster the Less, qui était, on le connaît, qui est le ministre euh, 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 voilà qui, fait, euh, euh, qui euh, euh, est là quand euh, son frère euh, fait la baie des cochons, mais qui est aussi, en 1918, le représentant des banquiers euh, américains qui vient euh, s'opposer aux réparations à la conférence de la paix. Or, c'est eux qui l'emportent, parce qu'au début des années 1920, l'Allemagne a reconstitué à peu près tout son potentiel et euh, les rêves euh, du comité des forges et du comité de la chimie euh, sont déjà balayés, euh, c'est-à-dire que c'est l'Allemagne qui l'emporte. Comme l'Allemagne l'emporte, le grand capital et en particulier euh, le Comité des Forges, après avoir envoyé son cher point carré euh, faire l'occupation de la Roure, euh, demande à son cher point carré d'accepter les conditions léonines des États-Unis et de capituler. C'est 1924. C'est le plan Young. c'est le plan Dose. Il faut savoir que le vrai début, au fond, de l'intégration européenne, c'est cette période que je considère comme la période clé. De l'abdication de 1940, car c'est ce que j'ai montré dans le choix de la défaite, c'est en 1924 que de manière définitive, à l'heure où nous sommes, l'impérialisme français, qui est un impérialisme comprador, comme le dit très bien François bloch en 1976, après il l'a oublié mais il l'avait écrit, cet impérialisme comprador a décidé, puisqu'il n'était pas le plus fort, de s'arranger avec les plus forts. Et dans ce contexte, et c'est la clé de la première intégration européenne, on entre dans une période de cartélisation internationale, vous savez en quoi ça consiste, hein. ça vous explique d'ailleurs pourquoi dans les crises systémiques les prix ne baissent pas, parce que l'intégration capitaliste est telle que euh, des prix cartélisés ça ne baisse pas, euh, on casse les salaires, on casse les revenus du petit capital, on casse les revenus du paysan, mais on ne casse pas euh, le revenu du capital cartélisé. Et donc, des cartels avaient existé avant la Première Guerre mondiale. se constitue le cartel, le véritable acte de naissance de l'Union européenne, qui est le cartel de l'acier de septembre 1926, ce cartel de l'acier, de septembre 1926, auprès duquel se fonde une petite chose avec un nom euh, passe-partout, le grand capital adore ce genre de nom, euh, le comité de documentation et d'information économique, il aime bien, et social aussi, ça c'est en général pour la fluidification sociale, vous savez, euh, du genre lui-même. Je parle toujours de choses... Euh, euh, actuel puisque lui-même euh, existait à l'époque, hein, depuis nice 1901 même, et donc se euh, fonde ce petit comité de rien du tout, personne ne le connaît, mais sachez quand même que c'est l'acte de naissance du comité France-Allemagne dont en général on a davantage entendu parler puisque Von Ribbentrop est venu le présenter avec éclat auprès de la grande bourgeoisie euh, et en des mondanités euh, euh, tout à fait spectaculaires en novembre 1935. Euh, puis d'autres cartels, le cartel de la chimie, euh, le cartel des assurances, ça il faut attendre la guerre, le cartel de l'automobile, il faut attendre la guerre aussi parce que Renault vient bien le demander à Hitler en 1935, mais il faudra attendre l'occupation pour euh, réaliser ça. On a donc à partir de là déjà des structures de cartélisation euh, de l'acier, euh, vous allez voir, qui vont ressurgir euh, comme toute neuve euh, au moment de la naissance officielle de l'Europe. Et puis on a un autre aspect qu'on qu ne souligne pas assez de cette structuration européenne dont je ne parle pas des détails, bien sûr, parce qu'elle est pleine de contradictions. Euh, euh, on a aussi cet aspect absolument essentiel... Euh, de, euh, la, du maintien ou de l'augmentation du profit, a fortiori quand on entre en période de crise et de crise systémique, qui est la maximisation du profit, pas seulement par le cartel et le prix haut du cartel et la répartition des marchés, mais par la casse des salaires et des revenus non monopolistes. Et ça, c'est quelque chose en quoi, euh, sous l'égide au départ des États-Unis, car les États-Unis sont là pour euh, assurer l'accord, faire le plan d'eau, assurer euh, le, euh, les accords de Locarno, euh, vous savez, dans les manuels, on vous explique la paix pour euh, cent ans, euh, la paix pour cent ans, comme dit l'ambassadeur des États-Unis, euh, le jour même de la signature, eh bien, nous savons, où commencera la prochaine guerre, c'est-à-dire la guerre germano-polonaise. Euh, sans parler évidemment du reste. On est en 1925. Hein Et donc, dans cette conjoncture, le capital américain est tout à fait engagé, mais il se trouve que euh, à partir de la crise, où la question des salaires va devenir encore plus essentielle, eh bien, on entre dans une phase de casse des salaires de casse des salaires dans laquelle l'exemple allemand est un modèle. Parce que vous voyez, à force de regarder les choses d'aujourd'hui, on oublie la réalité d'hier. Qui est-ce qui a été un modèle en casse des salaires Aujourd'hui, on parle des salaires allemands à 2 euros de l'heure, etc. Mais c'est la casse des salaires allemands dont je montre dans le choix de la défaite, comme elle a été spectaculaire, au point qu'elle a fait paraître presque... Moins intéressante, cette casse des salaires du fascisme italien qui avait été elle-même tout à fait intéressante. Donc, casse des salaires, on a déjà les éléments essentiels. On a le cartel de l'acier, on a le cartel de toute une série d'éléments essentiels comme la chimie. Et puis on a la casse des salaires. Cette casse des salaires, ce rêve qui fait que un homme européen, comme il en fut peu, mais dont on ne connaît pas très bien le nom... Euh, qui s'appelle Aubouin, qui a été directeur général français de la Banque des Règlements Internationaux, cette petite chose que presque personne ne connaît, qui est le bébé du deuxième plan de réparation ou de liquidation des réparations euh, américains, c'est-à-dire le plan Young, euh, qui est euh, cette petite chose qui est le premier club des banques centrales, auxquelles participe la, la Banque centrale de fête américaine, c'est-à-dire la Federal Reserve Bank of New York. Euh, les Américains sont là. Officiellement, ils ne sont pas là, mais ils sont là quand même. Et puis, il y a la Banque de France, il y a la Banque d'Allemagne, euh, il y a la Reichsbank, il y a la Banque d'Angleterre. Je vous passe les moins, les moins importantes. Et ces gens décident de ce qu'il faut faire pour régler la crise, euh, non pas du tout pour sacrifier le patrimoine euh, qu'on décide de ne pas, euh, de, de dispenser, euh, euh, de, enfin de, de remboursement. Non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Le très très gros capital, et ça n'est pas de la dette publique, le très très gros capital a été entièrement remboursé. C'est pour ça que l'Allemagne a tellement payé et c'est pour ça que les peuples européens ont tellement payé. Les très gros capitaux n'ont pas du tout été touchés, pas plus que les très grosses banques aujourd'hui, pas du tout. Le petit capital a été touché comme il avait été touché affreusement dans la période qu'on a évoquée tout à l'heure avec les brouettes. Car il faut le dire d'ailleurs, la période des brouettes est une période qui ne ruine pas tout le monde. Elle ruine les rentiers, les petits rentiers, même quelques gros rentiers. Elle ne ruine pas le capital. Elle ne ruine pas le capital bancaire. Elle ne ruine pas... Le capital industriel, elle les débarrasse entièrement de leurs dettes. Ça aussi, il faut connaître, parce que c'est pareil en 1923 qu'en 1931. C'est en fait une liquidation complète de masse de revenus pour maintenir ce revenu monopoliste qui prend une allure de plus en plus européenne. Et à partir de la crise, de plus en plus européenne, parce que le capital français, qui a beaucoup aimé le capital américain, mais qui l'a quand même détesté parce qu'il l'avait quand même privé de ses fameuses réparations, eh bien, ce capital français se met à adorer le capital allemand encore plus qu'il ne l'adorait dans la deuxième moitié des années 20. Et il entre dans la phase dite européenne. On s'aime, c'est ce que je décris comme la collaboration d'avant-guerre puisque, et c'est pour ça que j'ai réécrit d'ailleurs industriel et banquier, la collaboration de guerre ne fut que le déploiement de presque tous les aspects de la collaboration d'avant-guerre. Donc on est, avant que n'éclate la Deuxième Guerre mondiale, dans une situation où on a déjà tous les éléments essentiels d'une Union européenne qui est une Union européenne de destruction des salaires et des revenus non monopolistes. On pourrait les appeler autrement si on n'est pas marxiste, mais disons tout ce qui n'est pas les revenus du très grand capital concentré qui, naturellement, répond à une définition scientifique, puisque, vous voyez, en France, ce n'est même pas ce qu'on appelle les 200 familles des, deux plus grands actionnaires, des 200 plus grands actionnaires de la Banque de France, c'est un noyau d'une cinquantaine de familles qui régnait sur la France en 1920, qui régnait d'ailleurs à l'époque... Il y a eu une petite erreur tout à l'heure. On nous a dit que la Banque de France avait commencé à prêter à l'État en 1942. Que nenni La Banque de France, elle a commencé à prêter à l'État et à exercer... La dictature sur l'État français, qu'il soit monarchique, euh, euh, impérial ou républicain, à partir de 1802, c'est-à-dire quand Napoléon Bonaparte a payé ses bailleurs de fonds en leur offrant la Banque de France et en mettant l'État français sous euh, l'arme permanente de la Banque de France qui avançait, euh, qui faisait des avances à l'État. Si l'État lui convenait, elle faisait des avances. Si l'État ne lui convenait pas, ce qui ne lui arrivait pas souvent, elle n'en faisait pas. Donc, c'est cette même Banque de France qu'on retrouve dans la phase... Alors vous me direz, comme disaient mes collègues il y a quelques années, c'est l'occasion d'ailleurs, ça a été l'occasion de faire l'intégration européenne de la France, mes collègues avaient choisi, et je vous le dis, je le sais, c'est vrai, je l'ai écrit d'ailleurs, un de mes collègues avait choisi la, la, la question sur l'Europe en 2007-2009, dans les concours de CAPES et d'agrégation, parce que disait-il, il l'avait il dit à ses doctorants et à ses jeunes docteurs, il leur avait dit, il faut euh, finalement expier ce nom du 2005, il faut faire de la pédagogie, de la pédagogie. vous savez cette pédagogie-là, qui fait que les analphabètes français, quand on leur soumet un référendum vote à 56% non, mais comme ils sont trop bêtes, trop crétins, qu'on se demande d'ailleurs pourquoi ils méritent le droit de vote, au point qu'on nous a dit alors qu'il serait quand même légitime de nous en priver, étant donné le mauvais exercice que nous en faisions, eh bien, euh, avait dit mon collègue, euh, ce serait bien qu'on fasse la pédagogie. Et vous savez comment on fait de la pédagogie On fait des questions d'agrégation qui vont vous former une génération de jeunes euh, professeurs. Avec l'âge prévu de la retraite en ce moment, ils en ont pour au moins euh, 40 ans, si ça n'est pas davantage. Donc pendant 40 ans, ils vont pouvoir euh, former des chères têtes blondes à ce que c'est que l'Europe, le sentiment européen, l'amour européen, etc. Voilà comment... Euh, en, en, en 2007-2009, on nous a dressé une histoire de l'intégration européenne qui a permis de dire, mais si, je vous jure que c'est vrai, je connaissais très bien la chose, puisque j'enseignais précisément les concours, euh, on, ça a permis de dire qu'il y a un trou dans l'Europe, figurez-vous, il y a un trou entre 1933 et 1945. Alors c'est un trou terrible euh, parce qu'il y a des projets déli délirants, nazis, vous savez, on écarte toujours le problème de l'Allemagne en disant, il ben, y, y a 12 ans tranquille, 33-45, c'est plus l'Allemagne, c'est les nazis. Alors, dans cette période nazie, il n'y a pas eu d'Europe. Mais pas du tout. Il n'y en a jamais tenté. Alors, euh, d'abord, dans les années 30, comme je l'ai montré, a progressé beaucoup... Et alors, de 1940 à 1944, vous me lirez et vous verrez comme nous avons connu presque le maximum de l'Europe. Une Europe du genre une alouette, un cheval, mais le capital français y était euh, habitué. Puis vous savez, euh, euh, quand le cheval est très gros, euh, l'alouette bien grasse. Euh, ma foi, les ouvriers français et les, et les employés peuvent bien perdre douze kilos de moyenne euh, et 50% de leur pouvoir d'achat. Finalement, sur fond de ruine de la France, le profit monopoliste non seulement est maintenu, mais même augmenté. Je n'entre pas trop dans les détails, bien que beaucoup d'éléments eussent avancé énormément entre 1940 et 1944. Pensez à toute la cartélisation qui n'existait pas encore... Il y avait le cartel de l'acier, il y avait le cartel de, de la chimie. Mais il n'y avait pas encore le cartel des assurances. Qu'à tienne Comme je le montre, il y a cartel des assurances. Il n'y avait pas le cartel de l'automobile. Qu'à tienne Louis Renaud y délègue son cher neveu. Aujourd'hui, les héritiers disent que le neveu était épouvantable. Les héritiers du neveu disent que c'est Louis Renaud qui était épouvantable. Enfin bref... Tout ça progresse, progresse énormément, euh, progresse dans la casse des salaires, et puis alors progresse dans les projets. C'est par exemple en septembre 1941 que lors d'une réception très synarchique, paraît que la synarchie n'existe pas, mais elle existe quand même, à peu près une dizaine de synarques groupés autour de grands personnages allemands. Viennent dire, dont le premier des banquiers français, Henri Ardant, mais écoutez, ce serait très bien que nous fassions une monnaie européenne, évidemment le tout, parce que, comme disait louis euh, Napoléon Bonaparte Badinguet, qui de temps en temps avait la tête politique vraiment intelligente, il avait dit ça en 1856, il avait dit quand on parle Europe, euh, en Europe on parle Allemagne, c'est resté vrai de 1944, 1944 c'est resté vrai ensuite. Alors, me direz-vous, après, on retrouve la phase atlantique. La revoilà, la phase atlantique. Car, finalement, ces gens avaient très bien compris, ce que j'étudie dans Industriel et Banquier, ce que j'étudierai dans, dans mon prochain ouvrage, que, finalement, ce n'était pas euh, le maître allemand qui l'emporterait. Ils l'ont très bien compris à partir de 1940, et même, pour vous dire, ils ont même compris ça à partir du deuxième sommet de 1940. 40, ils l'ont compris définitivement à partir du deuxième semestre 1941. Donc on s'est arrangé pendant la guerre, ma foi, on s'est arrangé entre soi euh, pour s'adapter euh, à la, euh, la phase américaine. Les, les Français, mais il faut le dire, les Allemands aussi, hein, parce que... Euh, on peut bien nous parler de nazis. Euh, on allait tous être, Ces messieurs allaient tous être maintenus dans des conditions simplement un petit peu différentes avec la, les États-Unis qui revenaient en force. Alors tout à l'heure, François Asselineau nous a fait remarquer à quel point il pouvait sembler curieux à des pays euh, souverains ou passant encore officiellement pour l'être de faire venir tel euh, dirigeant américain pour taper sur la table et dire que c'est comme ça, euh, vous allez me faire le plaisir euh, de maintenir l'euro, etc. Eh bien, c'est une habitude qui s'était déjà prise dans les années 20 et qui a fleuri à partir de 1945. Car à partir de 1945, ce que j'étudie euh, de manière plus approfondie dans ce petit ouvrage, parce que j'avais fait des ouvrages tellement gros euh, sur les années 30 et 40 que... Évidemment, je les ai largués dans ce petit ouvrage. Je montre comment l'Europe devient d'ailleurs en apparence une affaire exclusivement américaine. Pourquoi Pour une raison très simple. L'impérialisme américain a besoin d'un marché énorme de capitaux et de marchandises destinés à absorber sa surproduction chronique depuis 1914. De, de capitaux depuis 1890, qui a donné lieu à la phase impérialiste américaine, et de marchandises depuis 1914, sans arrêt. Il faut donc un énorme marché, mais ce que j'ai appelé un ventre mou, c'est-à-dire un marché non protégé. Vous êtes un marché qui sera que, contre lequel moi je me protégerai, c'est d'ailleurs l'origine de ce qu'on appelle le « derle gap », Hein, le, trou du, le fameux trou du dollar, qu'on nous, qu nous explique par des tas de, de motifs dont aucun n'est bon. La seule vérité, c'est que les États-Unis se protégeaient, en tout cas au début de la construction européenne, contre l'Europe, mais voulaient que l'Europe ne fût pas protégée. Ils l'ont fait avec toute une série d'États clients, plus ou moins clients, les plus petits, les plus clients, ça vous explique que le Benelux date sur le papier, en tout cas, de 1944, de ces gens qu'ils avaient chauffés, chéris, etc., pendant euh, les années de guerre. Euh, ils avaient aussi récupéré tout ce qu'il y avait de nazis, ce qui, évidemment, est familier, là encore, à mon collègue anglais. Et puis, à partir de 1944, eh bien, il faut moins rigoler, c'est-à-dire que les États-Unis disent bah, « vous êtes bien gentils », L'Allemagne se reconstruit tout de suite. Vous allez nous balayer euh, Yalta et Potsdam et les euh, limites de production. Et, euh, ma foi, euh, on va entrer dans une phase européenne dans laquelle l'Allemagne, certes avec les ongles un peu rognés par les États-Unis, l'Allemagne jouera le rôle dirigeant. C'est ça l'histoire de l'Europe, dont je raconte les étapes. Comme j'ai peut-être déjà abusé de mon temps, je ne vais pas être longue sur cette étape parce que c'est ce qui viendra dans la discussion et les autres collègues l'aborderont, d'autant que mon collègue britannique apparemment va développer la période des années 40. C'est donc une construction absolument sans dérive dont je vais simplement vous donner un élément parce que euh, je cite, je cite des, des, enfin je donne des citations qui ont presque l'air forgés. Je vous jure qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire que vous avez ce fameux Auboin qui, en 1939, disait :« Mais c'est très bien, l'Allemagne a besoin non seulement des pays arriérés, elle les appelait. Il les appelait comme ça, les pays d'Europe de l'Est, mais aussi des pays développés. » C'est-à-dire qu'il allait occuper aussi les pays développés. Bon, évidemment, parmi ces pays développés, il y avait la France. Mais enfin, bon, c'était quand même un détail pas très gênant. Le même Aubouin était toujours directeur général de la petite BRI au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez ce qu'il disait en 1949, un peu plus de dix ans après Il disait, et c'est pourquoi il faut se méfier euh, de euh, l'illusion que l'euro seul suffirait euh, à calmer leurs ardeurs Enlever l'euro seul. Il disait, finalement, on peut faire l'Europe sans harmonisation fiscale, sans harmonisation monétaire, euh, sans harmonisation de ceci ou cela, il n'y a qu'un programme, l'assainissement financier. Ça s'appelle en bon français la casse des salaires où ça s'appelle en, en encore meilleur français, dans les dossiers des hauts fonctionnaires de février 1950, cette Europe va être l'Europe du dumping social, c'est-à-dire l'Europe de la casse des salaires, le plus euh, haut s'alignera sur le plus bas, et vous avez donc, de 1950 à 1955, sur fond d'Europe de, euh, prétendument construite pour euh, éviter les guerres vous pensez donc en 1950 on lance un discours le 9 mai, le 10 mai euh, il y a une réunion euh, otanienne euh, pacte atlantiquienne euh, à Londres, euh, réunion au cours de laquelle le cher père des peuples le cher père des peuples européens Schumann doit se faire demander de reconstituer la Wehrmacht Bon, on l'appellera autrement, hein, euh, les générations bien aguerries de la Wehrmacht, comme disait notre ambassadeur euh, à Washington. Voilà la vraie histoire de l'Europe. Voilà pourquoi, tout à l'heure, euh, les intervenants ont parlé de l'effroi. Cet effroi, effroi qu'on jette sur les populations, avant de les mettre dans l'effroi à la phase systémique de la crise, qui donne en effet à penser que cette construction va subir les fracas, on leur a pratiqué la phase de l'Eldorado en leur disant que c'était bien, c'était gentil, c'était euh, social, comme si social voulait dire favorable au peuple. Social, ça veut dire relatif à la société, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. La politique sociale de l'Allemagne, c'est les salaires cassés. Bon. Euh, et donc, on a dit aux populations, euh, euh, c'était très séduisant, c'était très bien, c'était un projet très social, très populaire, euh, très bon, mais ça a dérivé. Mais pas du tout, aucune dérive. Et je vais laisser à mes collègues le soin de montrer que, entre la phase initiale que j'ai évoquée et la leur, eh bien, ma foi, euh, il y a euh, la parfaite continuité dont tout un chacun ou presque se plaint aujourd'hui.
2: Oui, moi, je voudrais parler de toute autre chose, à savoir des aspects idéologiques de la, derrière la construction européenne, ceux qu'on rencontre en particulier dans les milieux de gauche quand ils tendent à la défendre. Et euh, j'aurais tendance à parler de ce que j'appellerais l'idéologie des droits de l'homme, dont je vais discuter deux ou trois aspects. Mais d'abord, je vais la définir, et je vais la définir comme étant différente de la déclaration universelle des droits de l'homme. La déclaration universelle, il faut bien se rendre compte que c'est un peu un catalogue d'intention ou d'espoir de, mais c'était pas quelque chose qui avait une force législative d'ailleurs il y a dans cette déclaration des droits économiques et sociaux qui ne sont évidemment pas réalisés et l'ambassadrice des états unis à l'époque de Reagan aux Nations Unies Jean Kirkpatrick disait que c'était ces droits-là, elle disait c'est une lettre au Père Noël bon, évidemment les Chinois disaient que les droits politiques sont une lettre au Père Noël ça créerait un scandale mais euh, ils sont assez diplomates pour ne pas le dire. Et donc la question de la déclaration, c'est la question de sa mise en œuvre, et on peut la souhaiter, etc. Il ne faut pas oublier que quand elle a été signée, le droit de vote des femmes n'était pas universellement accepté. Il y avait dans des, certains pays des lois contre l'homosexualité, il n'y avait sûrement pas le mariage euh, pour tous. Euh, la contraception à l'avortement a été réprimée et euh, il y avait la peine de mort qui était appliquée très généralement. Donc toutes ces choses-là, si vous voulez, c'est pas que je sois contre, c'est euh, l'abolition de la peine de mort et tout le reste, je dis simplement que ça ne faisait pas partie, on pouvait signer la déclaration tout en ayant euh, toutes ces choses-là euh, dans les livres. Ce que j'appelle l'idéologie des droits de l'homme, c'est pour contraster, c'est ce qui est venu petit à petit, surtout après 68, mais enfin surtout dans les années 80 avec Mitterrand, en France, c'est une idéologie qui, au nom des droits de l'homme, euh, au nom d'une certaine conception. Des droits de l'homme et qui n'est pas simplement basé sur la déclaration universelle, ça va euh, tend à, à promouvoir certaines politiques qui soit violent le droit, soit demandent de changer le droit de façon à mettre ces politiques en avant. Mais ces politiques sont basées, si vous voulez, principalement sur des injonctions morales. C'est-à-dire la, la force de l'idéologie des droits de l'homme, c'est... Ça vous donne une espèce, de, une espèce de sacré. Par exemple, un des slogans des Verts, c'est que les droits de l'homme sont indivisibles. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un slogan. Et c'est devenu une espèce d'absolu moral. Ça a remplacé, d'une certaine façon, le christianisme dans nos sociétés, ou le catholicisme dans, enfin, dans les pays où il était fort. C'est devenu, d'une certaine façon, la, 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 la religion de notre temps. Et, évidemment, le problème que j'ai, c'est que ça s'oppose souvent aux droits positifs. Le droit Et l'avantage, à mon sens, du droit positif, c'est que quand, d'abord, il, il peut être délibéré, il peut juger le pour et le contre, il peut être un moindre mal, euh, et euh, d'une certaine façon, il s'occupe des conséquences. Tandis que dans la morale et, d'une certaine façon, dans l'attitude religieuse, vous avez des absolus, et alors c'est ça, et on ne peut pas discuter, on ne peut pas euh, peser le pour et le contre, etc. Et euh, c'est évidemment... C'est là où je pense que c'est important de défendre le droit par rapport à la morale, même si non, le droit peut être inspiré par la morale, mais néanmoins, il y a un moment donné où on est obligé de peser le pour et le contre. Et euh, aussi, on peut, au nom de la morale, violer le droit. Parce qu'on dit, moi, c ce que je fais, c'est sacré, c'est hein, un impératif religieux, quasiment, et donc, si je viole le droit, ben parce que le, le droit s'oppose au bien. Alors, je vais donner deux exemples principaux. Le premier, c'est le droit d'ingérence qui est un des aspects qui n'est pas inclus dans la Déclaration universelle. En fait, la Déclaration universelle a été faite en même temps que la Charte de l'ONU, qui reconnaissait l'égale souveraineté des nations, et donc qui s'opposait au droit d'ingérence humanitaire. Mais le droit d'ingérence humanitaire a été imposé par, euh, on va dire, un des aspects de l'idéologie des droits de l'homme dans les années 80-90 en France, en tout cas, et dans d'autres pays aussi. Et ce droit d'ingérence dit essentiellement que les pays... La communauté internationale, comme on dit parfois, a le droit d'intervenir militairement là où les droits de l'homme sont euh, supposément violés. Et c'est évidemment au nom de cette idéologie qu'on a justifié la guerre euh, contre la Serbie ou la Yougoslavie à l'époque, la guerre du Kosovo en neuf, qu'on a justifié la guerre euh, contre la Libye et maintenant euh, les tentatives de guerre contre la Syrie. Quand il s'agissait des guerres en Afghanistan et en Irak, elles étaient justifiées par des considérations sécuritaires, on va dire, par la guerre au terrorisme. Mais même là, des arguments humanitaires étaient utilisés. Il faut protéger les femmes afghanes des talibans, il faut protéger les Kurdes, etc. en Irak. Et donc, euh, le, le, le background du droit d'ingérence humanitaire a joué énormément dans, dans, cette, dans, dans tous ces, ces conflits. Alors, je, comme j'ai écrit tout un livre, qui que je n'ai pas ici malheureusement, qui s'appelle « impérisme humanitaire », vous pouvez lire, euh, si vous voulez, les détails euh, de mon argumentation contre ce droit d'ingérence. Mais il y a quatre arguments très simples, à mon sens. Premièrement, évidemment, on parle toujours de l'ingérence militaire. Je ne parle pas de faire des, des conférences de paix ou de la portée d'aide humanitaire, des choses comme ça. ça a priori, je n'ai rien contre cela. On peut discuter des détails, mais c'est pas ça. C'est le fait d'intervenir militairement. Alors, évidemment, la première chose, c'est que l'intervention militaire, comme on ne peut plus, on ne peut pas... Ou pratiquement plus envoyer des troupes au sol parce qu'elles risquent de se faire tuer, ce serait très impopulaire. En fait, l'appareil militaire, c'est l'intervention par des bombardements, ce qui requiert évidemment un système d'abord d'aviation, de bombardement, de surveillance, de, de dépistage, etc. Bon. Et qui est extrêmement coûteux. Alors, si vous avez les quantités d'argent euh, payées par le contribuable, en fait le contribuable américain, et que vous voulez utiliser pour faire le bien, il y a sûrement autre chose à faire que de, dé, de, de construire l'immense appareil militaire américain. Premier point. Bon, on peut considérer ça comme, euh, euh, comment dirais-je, second, ou utopique. Mais bon, je ne suis pas sûr que c'est si utopique que ça, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui euh, s'opposent à ce genre de dépenses. L'autre aspect, c'est... Que vous, qui est peut-être le plus important, c'est que vous détruisez le droit positif. Droit positif construit après la guerre, qui est basé sur la charte de l'ONU, et qui règle justement les relations internationales. Alors c'est très intéressant de voir que ce droit a été fait, de, de non-intervention dans les affaires intérieures des autres pays, précisément parce que l'Allemagne l'avait fait avant-guerre et c'était une façon de dire on ne veut pas recommencer ce que l'Allemagne a fait avant-guerre et c'est très comique qu'on nous ressort toujours la, la, guerre, la deuxième guerre mondiale les nouveaux Hitler et l'Holocauste, etc. pour justifier une nouvelle guerre, alors que précisément elle détruit un droit international qui a été construit contre euh, ce, ce danger de guerre et, et en plus évidemment euh, c'est un droit qui est rejeté massivement par le, le mouvement des non-alignés, les pays du sud, etc., parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que des anciennes puissances coloniales s'ingèrent dans les affaires intérieures, dont, alors qu'ils se sont euh, battus souvent euh, avec difficulté pour débarrasser, pour se débarrasser de ces puissances coloniales. Et, euh, comment dirais-je, évidemment, le, le droit, évidemment, euh, la destruction du droit, c'est aussi le règne de la force, parce qu'il n'y a que les pays puissants qui peuvent faire la guerre aux pays faibles. Ce n'est pas le Bangladesh qui va imposer aux États-Unis de réduire euh, ses émissions... Euh, de CO2, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes au Bangladesh dans, dans un certain temps, ou d'autres, on peut imaginer d'autres scénarios, c'est simplement le rapport du fort au faible, donc la destruction des droits, c'est toujours la légitimation du règne de la force. Et alors, ce qui est intéressant aussi, en ce qui concerne les Européens, et ça, ça vous intéressera directement, c'est que comme seuls les États-Unis ont en réalité la possibilité d'intervenir, et même en Libye, où on a donné un grand rôle, mais peut-être, à mon avis, un peu de façade à la Grande-Bretagne et à la France, les défenses antiaériennes libyennes ont été détruites le premier jour, la première nuit, par les États-Unis, uniquement eux. Et donc tous les Tomahawks, 118 sur 120, je crois, et deux étaient britanniques, ont été envoyés par les États-Unis. Et donc ce qui se passe, c'est que les, la possibilité d'intervenir dépend entièrement de la volonté états d'intervenir. En Syrie, par exemple, ils ont décidé de ne pas intervenir et Hollande n'est pas intervenu. Il serait intervenu si les Américains étaient intervenus. Mais comme en France, l'idéologie de l'ingérence humanitaire a balayé tout à gauche, à droite, etc., il n'y avait pas d'opposition, contrairement à ce qu'il y avait en Angleterre et aux États-Unis. Il n'y avait pas beaucoup d'opposition politique à cette ingérence. Et donc euh, Hollande aurait pu y aller politiquement. Il aurait pu y aller seul. Mais il ne l'a pas fait parce que le rapport de force militaire n'est pas là. Et il aurait peut-être pu envoyer des, des bombardiers un certain temps, mais il risquait d'être abattu, etc. Ça risquait de tourner mal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne nie pas seulement la souveraineté des pays qu'on attaque, mais on, a, on, on nie aussi, par le droit d'ingérence, la souveraineté de vos pays de, vos, de, de la France, de la Belgique, etc., parce que ces pays-là ne peuvent intervenir que quand ils sont, comme on le disait dans le bon vieux temps, des la quête de l'impérisme américain. Parce que, euh, voilà, ce, ce euh, ils ne peuvent servir que de supplétifs des États-Unis. C'est ce qu'ils font en Afghanistan. Moi, j'ai été dans des réunions assez surréalistes du mouvement de la paix en Belgique où on dit « mais on doit rester en Afghanistan parce que ceci, cela, cela ». Et je dis « mais le jour, les Américains s'en vont, vous partez dans la demi-heure parce que sinon vous vous ferez couper un petit morceaux ». Donc vous êtes là parce que les Américains sont là et puis c'est tout. Vous servez simplement de, de, de faire valoir aux Américains. Et, et les gens ne se rendent pas compte de ça. Tellement l'idéologie de l'ingérence a euh, démoli toute possibilité de réflexion. Et alors le quatrième argument c'est que comme euh, il y a quand même des pays malheureux, comme la Chine, la Russie, l'Iran, etc., qui n'ont pas euh, BHL comme philosophe en chef, il y a des pays... Oui, parce qu'on parle toujours de l'épénisation des esprits, mais moi, je voudrais faire la ten... apporter l'attention sur la BHLisation oui. des esprits à gauche. Mais Donc, il y a ces, ces pays malheureux qui n'ont pas euh, BHL comme philosophe en chef, euh, et, et ces gens-là, évidemment, ils voient nos, nos entreprises, non pas comme humanitaires, mais comme impérialistes et hégémoniques. Et donc, ils créent des, contre, des, des, des coalitions contre-hégémoniques, comme on le voit dans les pays des briques, quand on le voit dans l'alliance de fait entre la Russie, la Chine et l'Iran et la Syrie, etc. Et donc, évidemment, à la fin, ou bien vous avez une guerre mondiale, ou bien vous battez en retraite. Pour l'instant, heureusement, les États-Unis semblent battre en retraite, mais on verra ce qui se passera. Mais, je il que ces quatre arguments simples qui ne sont jamais mentionnés dans ce débat. Alors, le premier, le premier aspect, c'est lié à la construction européenne, c'est que ce qui se passe au nom d'un idéal moral, qui est les droits de l'homme, interprété comme droit d'ingérence, parce que c'est une interprétation, c'est pas dans la déclaration, mais interprété, vous arrivez à une conclusion qui est en fait un transfert de souveraineté, un transfert de pouvoir du peuple, des peuples, des peuples européens en particulier, mais des peuples tout entiers, vers l'OTAN et vers l'US Army, en fait vers l'US Air Force, puisque comme j'ai dit, c'est elle qui doit jouer un rôle, et même la souveraineté du peuple américain est mise en question, on l'a vu dans la guerre en Syrie, où il y a une, une, euh, une protestation massive de, 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 du peuple américain contre cette guerre, qui a récupéré d'une certaine façon la souveraineté populaire américaine, contre, euh, parce qu'avant ils n'ont ils pas fait attention, ou bien on leur a vendu la guerre comme guerre au terrorisme, etc. Mais il euh, euh, y a eu, donc il y a, y a cette idéologie, si vous voulez, à des effets pervers, enfin prévisibles, mais pervers, qui sont, on, on vient avec un grand idéal, et puis en pratique, ce qu'on fait, c'est on donne le pouvoir à des gens qui sont incontrôlés et non élus. Alors, pour la construction européenne, elle se fait aussi dans l'idéologie des droits de l'homme, où là, le chapitre, c'est l'antiracisme et l'antinationalisme. Donc on vous explique que le racisme c'est très mal, moi je veux bien ça c'est très mal, c'est pas ça la question, mais je fais remarquer que si on change le mot « race » dans la Constitution française, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de lois racistes en France, sinon on s'en occuperait. Des lois qui font des discriminations, je dis bien des lois, pas Et des règlements, etc., officiels, qui font des discriminations explicites sur l'origine euh, le sexe, etc., il n'y en a pas. Il y a des discriminations de fait, mais il n'y a pas de discrimination légale, ce qui est un grand changement, parce qu'il n'y a pas très longtemps, quelques décennies, un noir ne pouvait pas s'asseoir à l'arrière d'un bus, une femme ne pouvait pas voter, etc., etc. Il y avait des tas de discriminations. Ces discriminations, heureusement, ont disparu. Mais une fois qu'elles ont disparu, que font les antiracistes ben, Les antiracistes s'attaquent aux discriminations de faits, ce qui est très bien. Bon, c'est pas très facile de s'y attaquer, mais ça, j'ai rien contre. Ils s'attaquent au langage, et ils s'attaquent à la distinction entre étrangers et nationaux. Parce que le, 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 on vous explique d'une certaine façon qu'il est raciste de faire une distinction entre nationaux et étrangers. Et donc, il s'attaque à la souveraineté nationale. Et si vous raisonnez purement à un niveau abstrait des droits de l'homme, essayez de m'expliquer pourquoi un Indien ne peut pas venir s'établir en France. Du point de vue des droits de l'homme, c'est impossible à argumenter. Du point de vue du droit positif, c'est très facile. Évidemment, parce qu'il y a un droit positif. Mais donc, vous détruisez le droit positif au nom d'un idéal qui est celui des droits de l'homme. Bon. Alors, pour ce qui est de la lutte contre le langage... Il y a toutes les lois et toutes les, les, les poursuites. Je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi là-dessus, mais euh, qui portent atteinte à la liberté d'expression. Et l'ironie ultime, c'est que alors que dans la Déclaration universelle, l'article 19 dit les gens ont le droit d'exprimer leur opinion, on ne dit pas leur opinion telle qu'elle est approuvée par des ligues de vertu, antiracistes, féministes, anti-homophobes, etc., mais leur opinion. Maintenant, il y a des quantités de procès, les procès sans arrêt. Euh, qui attaquent la liberté d'expression en France, je vais donner un exemple, qui vous plaira ou pas, peu importe, on peut en discuter, euh, il y a un jour ou deux, un procureur de la République a requis 20 jours de prison pour une chanson, il s'agit de « Dieu donné » de ça m'est égal de savoir si vous aimez « Dieu donné » ou « Chanana, ce n'est pas ça la question, mais la question c'est de savoir si vous aimez le fait que le procureur de la République en France puisse requérir 20 jours de prison pour une chanson. Si vous acceptez ça, à mon avis, vous êtes loin en matière d'abandon de, de vos libertés, mais bon, ça, c'est à vous de voir. Moi, je suis pas français. Euh, mais donc. <rires> mais donc. Mais donc, si vous, si, vous savez, euh, Marx, Victor Hugo, Rimbaud et Verlaine sont tous venus en Belgique parce que le climat était plus libre qu'en France. Donc, euh, moi, je retourne en Belgique demain, je, je suis nickel, quoi. Bon. <rires> et, euh, donc. Vous avez, euh, euh, ah, oui. avez l'antiracisme, est très pervers, parce qu'évidemment, qui veut être raciste enfin, Malheureusement, on va y venir, il y a beaucoup de gens qui le, qui le sont et qui le viennent de plus en plus, mais en principe, dans la salle, si vous dites « vous êtes raciste, vous aimez le racisme », non, évidemment, personne. Donc si on vous dit « vous êtes raciste parce que vous dites vous faites une distinction entre nationaux et étrangers », vous êtes obligé de dire « cette distinction est illégitime ». Mais si cette distinction est illégitime, c'est comme le droit international, si vous voulez. C'est comme oh, les dictateurs qui massacrent leur peuple, le respect de la souveraineté nationale. Vous faites sauter la souveraineté nationale des pays européens, maintenant et un grand argumentaire psychologique pour la construction nationale, c'est toujours la même chose. Si vous êtes contre l'Europe, on dit vous voulez la guerre avec les Allemands, et personne veut la guerre avec les Allemands, et avec les Anglais non plus d'ailleurs. Mais euh, et on ne pas avec les Français anglais, euh, donc Nous, on veut la guerre avec personne. On est plus faible que tout le monde. Donc, mais euh, donc vous avez, vous avez, vous avez, on vous accuse ou bien d'être raciste. Bon. Alors, évidemment, le problème, c'est que euh, une fois qu'on, et c'est ça le. le c'est qu'on passe de lois racistes qui ont existé à l'intérieur d'un nations nation en fonction de l'origine des gens, etc., à la distinction étrangers nationaux. Et à partir du moment où on fait sauter cette distinction, on fait sauter évidemment la possibilité même de la souveraineté nationale. Alors évidemment, le problème de la souveraineté nationale, c'est qu'elle est le fondement de la souveraineté populaire et de la démocratie. Parce que si vous n'avez pas de souveraineté nationale, sur où s'exerce le pouvoir du peuple alors, on vous dit « il y a un peuple européen », ça, je ne veux pas faire des démonstration qu'il n'y en a pas dans cette salle. Et donc, le problème, c'est que s'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a, a pas de démocratie, il y a le Parlement européen, tout, tout c'est une farce, tout le monde s'en fiche. Et donc, en fait, on transfère le pouvoir, c'est exactement comme le transfert de pouvoir vers l'OTAN et l'US Force, on transfère le pouvoir vers la, la, la bureaucratie européenne, vers euh, la Commission européenne, etc., qui a un pouvoir de fait énorme. Parce que si vous voulez écrire des lois qui prennent 200 pages... Il n'y a personne qui va les lire, et donc le pouvoir de les écrire, c'est déjà le pouvoir de, les, de décision. Et donc, évidemment, là, tous les lobbyistes se pressent. Il y a un article dans le International, enfin, ce qu'ils s'appelait l'International Tribune, jusqu'il y a quelques jours, euh, sur, sur le fonctionnement du, du lobbying en Europe. Et c'est pire, d'une certaine façon, encore qu'aux États-Unis, parce que ce n'est pas déclaré, c'est plus secret, etc. Et donc, vous, vous avez transféré le pouvoir à, à des bureaucraties non élues et euh, à ce que Annie va appeler le grand capital qui, est, euh, qui peut agir sur cette bureaucratie. Et ça, c'est le résultat, de nouveau, de l'idéalisme moral. Vous avez un idéal moral, et puis vous dites, voilà, euh, vous réfléchissez pas aux conséquences, vous dites vous êtes raciste, etc. Et puis, où est passé le pouvoir, mais il est passé entre les mains de ces gens-là. Et donc, ça, c'est encore un autre exemple. Il y a trois autres. Euh, L'abolition euh, du droit international pour ce qui est de la paix et de la guerre, le, la question de la liberté d'expression et la question de la construction européenne, qui sont toujours justifiées par euh, des grands idéaux moraux, mais qui, finalement, euh, ont des effets négatifs. Alors, je, je vois que beaucoup de gens, enfin, je ne sais pas, ici, euh, peut-être à Dupère on minimise le phénomène, mais beaucoup de gens s'inquiètent, moi aussi, de la montée du Front National en France et des réactions xénophobes en France. Mais le problème, évidemment... Alors... Dans, 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 dans certaines sections de l'extrême-gauche, évidemment, on s'agit beaucoup là-dessus et on est totalement dans cette idéologie « il faut détruire la souveraineté nationale parce que c'est raciste bon. ». Le problème, évidemment, c'est qu'on n'a pas une invasion étrangère comme ils le pensent. C'est pas vrai. Si, si leur but, et chez certains, c'est le but, que tous les Africains puissent débarquer en France, les Africains ne débarquent pas en France. Et encore, qu'ils meurent à Lampedusa, ils ne vont pas débarquer en France aussi massivement que l'extrême-gauche peut l'imaginer. Le problème, évidemment, c'est que l'abolition de la souveraineté nationale en ce qui concerne les décisions, par exemple, de politique économique, elle, elle est bien réelle. D'accord Donc l'idéal que certains gauchistes ont, qui est totalement utopique, mais qui était euh, l'ouverture totale des frontières, n'a pas lieu, sauf à l'intérieur de l'Europe. Mais alors, évidemment, le problème, c'est qu'il y a... Je veux bien qu'il y ait un fantasme à propos des étrangers, mais ce n'est pas un fantasme de croire que la souveraineté nationale française a disparu parce qu'elle a disparu. Maintenant, les gens en prennent de plus en plus conscience. Et alors, vous avez un résultat. Annie ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, j'ai observé dans les pays de l'Est, euh, même avant Gorbatchev, c'est qu'à partir du moment où vous retirez la souveraineté du peuple, il se développe des réactions contre le pouvoir qui peuvent aller dans tous les sens. Ils peuvent être extrêmement réactionnaires. Moi, j'ai vu ça dans les pays de l'Est où les gens, systématiquement, prenaient des positions... Contre ce qui était supposé être des positions communistes, mais que ce soit sur des choses comme le droit des femmes ou le racisme, etc., etc. Et c'est la même chose qui se produit en France avec la construction européenne, qui est une forme soft de violation de la souveraineté et de retrait de la parole au peuple. C'est-à-dire, c'est parfois ce que j'appelle le stalinisme bobo, mais il va se traduire avec le stalinisme bobo, ce qui s'est passé avec le stalinisme. C'est-à-dire, vous allez avoir une, un, une disparition, une, une révolte populaire, mais qui va se ré révolter contre tout, y compris ce qui est présenté, qui est l'aspect, on va dire bon enfin bon en principe ou moralement défendable mais euh, totalement euh, impraticable de même que vous avez un blocage finalement au niveau mondial et vous auriez une guerre nucléaire euh, mondiale si vous alliez trop loin euh, dans la tactique de l'impérialisme humanitaire et bien, vous avez ici dans la construction européenne une réaction populaire qui s'exprime évidemment en termes xénophobes et qui fait monter le Front National mais la faute en est aux gens qui n'ont pas réfléchi aux conséquences de leur politique et alors je vais terminer par euh, une citation d'un mon philosophe préféré, dont un livre est en vente là, c'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'ai fait la préface, euh, Bertrand Russell, euh, c'est pour ça que je n'ai pas d'autres livres de moi, mais j'ai celui-là qui vient de sortir. Euh, et euh, Russell disait à l'époque du communisme, il disait « Les gens qui sont éblouis par euh, les succès apparents de l'Union soviétique ou les succès extérieurs de l'Union soviétique ont oublié les leçons péniblement apprises à l'époque de la monarchie absolue, c'est-à-dire le problème du pouvoir absolu, du transfert au pouvoir, un pouvoir non contrôlé ». Et la même chose peut être dite à propos des européistes, et il ajoutait, ces gens sont sous l'étrange illusion, qui sont à l'avant-garde du progrès. Et de nouveau, la même chose peut être dite de l'Union européenne et des européistes. Merci beaucoup. Et de la...
3: Alors, je, je me permets de faire une petite remarque euh, euh, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, Jean. Euh, je pense qu'avant de passer à l'objet principal de mon propos, euh, il me semble euh, souhaitable euh, et conseillable de ne plus utiliser l'expression « droit d'ingérence ». Parce que, comme tu viens de le dire, et je suis d'accord avec moi, il ne faut pas employer ce terme car il n'y a pas de droit d'ingérence. Voilà. Je sais. Il mais il faut pas arrêter d'utiliser l'expression parce que les gens peuvent croire que ce droit existe. Ouais, il n'existe pas. Il faudrait utiliser l'expression délit d'ingérence ou crime d'ingérence. Ouais. Puisque dans le droit international... Dans, dans le droit international, ce n'est pas l'objet principal de mon propos, euh, il est absolument euh, sans ambiguïté le cas que l'ingérence est interdite. Elle est formellement interdite, non pas seulement par la charte, elle est interdite aussi par nombreux arrêts de la Cour internationale de justice, y compris, y compris par des arrêts récents, par de très nombreuses résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU et ainsi de suite, et bien évidemment par le droit international coutumier. Euh, alors je passe donc à, 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 à l'objet principal qui est donc l'Union européenne, origine et objectif. Et j'ai écouté Annie Corrali euh, avec euh, un, un, un très grand intérêt comme nous tous. Mais je vais vous décevoir, décevoir, chère madame, puisque je ne propose pas de parler des années 40. Euh, François Asselineau, vous avez été très gentil de citer mon livre qui existe, je vous signale, en traduction française, « La liberté des nations ». On a choisi un autre titre pour la version française et qui traite effectivement des antécédents euh, nazis, fascistes et autres dans les années 30 et 40 de l'Union européenne. Non, je ne voudrais pas parler de cela aujourd'hui. Je voudrais, euh, si vous voulez bien, euh, m'attarder sur des événements plus, plus récents. Je pense que l'histoire euh, de, des origines de l'Union européenne sont maintenant un peu connues. Je voudrais me concentrer euh, sur les, non pas sur les cinquante dernières années de l'existence de l'Union européenne, mais sur les vingt-cinq dernières années. Parce que, indépendamment des problèmes de longue durée que vous avez évoqués, madame, dans votre intervention, il y a aussi certains problèmes qui sont spécifiques à une évolution qui est intervenue en Europe euh, il y a un peu plus de 20 ans. Donc je voudrais me concentrer, si vous voulez bien, sur ces événements-là. Il s'agit de, euh, des événements euh, qui ont eu lieu au moment de l'effondrement du bloc euh, soviétique. Parce que, voyez-vous, je suis de ceux qui croient que euh, nous entendons parler, n'est-ce pas, souvent aujourd'hui de la vitesse de la vie, n'est-ce pas On dit souvent que mmh. la vie se passe très vite. Moi, je pense que dans l'histoire, les choses se passent très lentement, très lentement. Euh, ou plutôt que les décisions sont prises, peuvent être prises <coughs> à des moments euh, de grands tournants euh, et même euh, à, certains, à certains moments assez vite mais que ces décisions-là, souvent, restent en vigueur pendant des générations et des générations. Et c'est le cas, je crois, pour ce qui s'est passé en Europe au moment de l'effondrement du bloc soviétique. Et je pense que les dates clés pour euh, l'Union Euro, européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, je ne parle pas des années 50 et encore moins des années 40, c'est bien le moment où le bloc soviétique commence à s'effondrer. Et à cet égard, il y a euh, une date en particulier qui est absolument essentielle. Euh, elle, euh, enfin, je n'ai pas la date exacte en tête, je pense que c'est quelque chose comme le 28 ou le 29 juin 1989, quand le chancelier allemand reçoit dans la chancellerie à Bonn le secrétaire général du Parti communiste, Mikhail Gorbachev. Et les deux hommes d'État vont se promener dans le jardin de la chancellerie qui jouxte euh, le Rhin. Et Kohl, qui, il raconte... Euh, cet événement dans ses mémoires, euh, se tourne vers Gorbatchev, il lui montre le, le Rhin et il dit, euh, monsieur le secrétaire général, l'unité allemande, euh, elle est comme le Rhin. Il est impossible de l'arrêter. Et Gorbatchev reste silencieux. Et Kohl comprend, à ce moment-là, que l'Union soviétique ne s'opposerait pas à la réunification de l'Allemagne. Et quand cela s'est su, les deux conseillers dans la chancellerie ont publié, dans les 15 jours qui ont suivi, un papier très important, dans le Frankfurter Allgemeine, euh, daté, je crois, du 11 juillet, qui euh, esquisse une, euh, un nouveau schéma géopolitique pour l'Europe. Ce papier sera connu plus tard euh, avec euh, la formule de l'Europe des cercles concentriques, Kern Europa, en allemand. Cette euh, idée euh, a été avancée pour la première fois moins de quinze jours après que Gorbatchev avait laissé entendre à Kohl que l'Union soviétique ne s'opposerait pas à la réunification de l'Allemagne. Je vous signale d'ailleurs, entre parenthèses, que ce fait, le fait que l'Allemagne savait que euh, son pays pourrait être réunifié, fait que toutes les révolutions qui ont eu lieu à partir du mois d'octobre et de novembre en Europe centrale, ne sont que des pures opérations d'opérettes. Ce sont des révolutions d'opérettes. La révolution de velours, par exemple, c'est une opérette. Dès lors que l'Union soviétique dit qu'il va retirer ses troupes, eh bien, plus, plus rien ne fonctionne, évidemment. Il est évident, il est absolument programmé que les régimes à l'Est vont tomber. Euh, mais, mais là, encore, ce n'est pas l'objet essentiel. Donc, euh, les Allemands décident euh, dès, juin, dès juillet 1989 de restructurer l'Europe autour de cercles concentriques. Et pour faire court, c'est l'euro. Il décide mais rappelez vous bien nous sommes toujours en juillet, mi juillet 1989 il y a toujours le mur de Berlin, il y a toujours la guerre froide. L'Europe, l'Allemagne, redessine la carte de l'Europe avec, bien sûr, comme centre de gravité, l'Allemagne elle-même, et puis des cercles concentriques avec des pays qui vont graviter autour. Et cette idée-là, je vous invite à retenir, si vous voulez bien, cette idée dans vos esprits, parce que cela explique, je crois, tout en Europe aujourd'hui, et notamment l'euro. Alors, si nous passons à une autre date qui est également très importante... Euh, qui serait, je crois, la date euh, la, enfin, déterminante pour les 20-30 années qui vont suivre. Elle est bien les dates du 9 et du 10 décembre 1991. Euh, ce sont les deux jours où les chefs d'État euh, d'Europe, les chefs de gouvernement, se sont réunis à Maastricht. N'oubliez jamais qu'ils se sont réunis le lendemain de la proclamation de la dissolution de l'Union soviétique. Le lendemain, c'est le 8 décembre 1991 que la, que la dissolution, je, un lapsus, puisque je pense que c'était effectivement une, des une destruction euh, voulue, la dissolution a été proclamée. Ils réunissent donc, avec un, un, ce qu'ils considèrent comme un énorme vide géopolitique, qui va s'ouvrir, plus grande encore que celui qui s'est déjà ouvert, n'est-ce pas, pour, euh, avec euh, la dissolution du pacte de Varsovie, puisque bien évidemment le, le, le pacte de Varsovie a été, a été euh, dissous très vite. Euh, donc nous sommes deux ans après la date que je vous ai donnée tout à l'heure de 1989. Euh, euh, J'insiste sur ces deux événements pour vous dire que quand il s'agit d'analyser les objectifs et les origines de l'Union européenne dans sa forme actuelle, je pense qu'il est impératif d'avoir une lecture géopolitique des événements. L'Allemagne et bien sûr les États-Unis, et les autres gouvernements également, ont voulu constituer en Europe un pôle fort pour repousser la Russie la plus loin possible et la bouter en dehors de l'Europe. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre les événements. Les autres aspects vont se dérouler très vite après, il y a un sommet de l'OTAN dès 1991, donc toujours dans la même année, qui va où l'OTAN va se donner de nouveaux pouvoirs notamment d'ingérence. et puis il va y avoir entre 89 et 91 une prolifération d'autres organismes supranationaux qui ont le but que tellement bien décrit Jean Briquement Uh, celui, bien sûr, de dissoudre uh, le, le, la souveraineté nationale. Je pense, par exemple, à la création de l'OSCE en, en novembre uh, 1990. Uh, alors, uh, cette, uh, cette, uh, ce combat géopolitique qui est entamé, donc, en 89, cette restructuration autour d'une idée d'un pôle fort, d'un centre de gravité Kern-Europa uh, pour, uh, pour uh, chasser les Russes en dehors de l'Europe eh bien elle, cette lutte, elle se poursuit aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, il y a une lutte acharnée autour de l'Ukraine et de, et de l'Arménie. Est-ce que l'Ukraine va, oui ou non, d'ici quelques semaines, signer son accord d'association avec l'Union européenne Il y a une lutte très explicitement géopolitique autour de cette question. Quand l'Arménie, qui vient de signer l'union douanière avec la Russie et d'autres États, l'Union européenne a tout de suite répliqué qu'il n'était plus question de signer donc l'accord avec Bruxelles. Donc il y a... On voit d'ailleurs où, 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 comment les mythes, n'est-ce pas, sur le libre-échange et sur la neutralité de libre-échange disparaissent au moment où on voit que en fait, ces accords commerciaux relèvent de la, de la géopolitique la plus pure. Donc il faut avoir, je crois, une lecture géopolitique de ces événements qui, qui, qui déterminent l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Il faut également avoir, je crois, une lecture idéologique. Parce que en fait, de quoi s'agit-il dans ces changements Il s'agit, je crois, euh, d'une décision très claire qui est prise, encore une fois, par les dirigeants occidentaux. Euh, dès lors que <coughs> la dissolution du pacte de Varsovie est plus plus tard de l'Union soviétique elle-même, sera décidée. Il s'agit d'une décision de poursuivre une idéologie post-nationale, clairement post-nationale. Cette idéologie post-nationale, elle est incarnée, bien évidemment, dans l'euro, dans l'Union européenne renforcée, dans le nouvel OTAN, qui se dote tous les dix ans maintenant euh, d'un nouveau concept stratégique, supranational, de l'OSCE. Euh, il s'agit d'un post-nationalisme qui est visible également, donc d'abord dans la dislocation des États-nations par le haut, avec la multiplication d'organismes euh, supranationaux, euh, et aussi par le bas avec le soutien accordé, qui est maintenant, je crois, assez connu, dont les gens comprennent, je crois, maintenant les rouages, euh, d'ONG et d'autres mouvements dits de la société civile, qui en réalité ne sont que des organisations écrans pour le même mouvement. Et cette idéologie post-nationale qui est adoptée donc à la fin des années 80 et qui va déterminer toute la politique européenne et d'ailleurs euro-atlantique, eh bien je pense qu'elle elle relève d'une volonté claire de la part de l'Occident de se réarmer idéologiquement face à une Union soviétique qui a disparu. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin des années 80, euh, un des conseillers de Gorbatchev, Grégory, je crois, ou Georgi Arbatov, avait dit, euh, apparemment, à, euh, je crois, un, un diplomate américain, faites attention, disait-il, on va vous faire quelque chose de terrible, on va vous enlever votre ennemi. Euh, et euh, le pauvre euh, soviétique a cru que ce désarmement euh, aurait des conséquences terribles. Eh bien non, l'Occident a réagi face à ce désarmement <rire> unilatéral euh, côté russe avec un réarmement idéologique basé sur le post-nationalisme et bien sûr avec un vrai réarmement euh, que nous avons, euh, dont nous avons vu les fruits euh, en Yougoslavie en 1999. Euh, et euh, encore une fois, cette, euh, cette idéologie post-nationale, euh, on la voit euh, dans toutes les institutions qui ont été mises en place. Euh, Je n'ai pas encore euh, mentionné les instances euh, de justice dites de justice internationale, mais c'est un, un point très très important. Euh, et nous observons donc euh, tout au long des années 90 et 2000, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, une, un refus et une diabolisation très claire de la part de l'Occident en général de tout dirigeant qui ait euh, qui, euh, une quelconque velléité nationale dans sa politique. Et c'est un phénomène constant qui s'observe chez euh, des dirigeants très, très variés. Je pense à des gens comme Václav Klaus en Tchéquie, à son homologue comme Premier ministre Vladimir Mečiar en Slovaquie. Je pense bien sûr à tous les personnages sulfureux ou autres de l'ex-Yougoslavie. Je pense aussi à Lukashenko. Je pense naturellement à Poutine et à Viktor Orban en Hongrie. Systématiquement, à chaque fois qu'un dirigeant européen a le moindre idée qu'il faut davantage défendre les propres intérêts de son État-nation que ceux euh, de Bruxelles ou des intérêts qui sont derrière, euh, eh bien, il est immédiatement cassé, n'est-ce pas, comme un dictateur, comme l'a dit Jean Bricmont, comme un nouvel éclair, etc. Voilà, donc, euh, et tout cela, pourquoi Bon, euh, chère madame, vous avez déjà, je pense, donné la réponse. Euh, je ne vais vous apprendre rien si je vous dis que tout cela sert... Évidemment, les intérêts euh, américains et autres, mais surtout, je crois, euh, les intérêts de ce qu'il convient d'appeler, je pense que la phrase vient même de Huntington, euh, de la superclasse euh, qui nous dirige. Cette superclasse, je pense qu'il est important de se rendre compte que nous vivons en Europe et sans doute aussi aux États-Unis euh, sous euh, la direction d'une seule classe politique d'une seule classe, d'une classe politique, dans le sens que Milovangilas, euh, le grand euh, intellectuel euh, yougoslave, utilisait cette expression la nouvelle classe. Cette classe dirigeante, cette super classe dirigeante, <coughs> elle est bien évidemment transnationale, elle est totalement identique qu'il qu s'agisse d'un Allemand ou d'un Français, peu importe, elle est vraiment une, une classe transnationale et elle est bien évidemment aussi transversale entre la soi-disant droite et la soi-disant gauche. Et c'est cette classe-là qui est favorisée par l'idéologie supranationale, par l'idéologie post-nationale, et c'est elle qui va faire donc tout pour la maintenir en vigueur. Merci.
1: juste dire quelque chose à propos de la dernière intervention euh, qui, qui a souligné l'importance le, le, du long terme. J'ai été très frappée, Alors évidemment, je vois beaucoup d'archives, mais il y a des dossiers qui sont particulièrement frappants. Et de euh, ce que euh, mon confrère britannique a dit, euh, je, je retiens deux éléments euh, qui montrent l'importance du long terme il euh, y a un texte de 1931 d'un personnage de l'extrême droite polonaise Ça doit, je ne sais pas si je l'ai fait figurer sur mon site mais si je ne l'ai pas fait je le ferai qui est une analyse de l'Ukraine à l'époque l'extrême droite polonaise était très anti-allemande où une fraction de l'extrême droite polonaise demeurait anti-allemande ce qui n'est pas le cas dans la période suivante et il y a une analyse de l'Ukraine de 1931 euh, qui montre que l'Ukraine est l'objet d'une euh, rivalité interimpérialiste permanente depuis la fin du 19e et le début du 20e siècle. Et il l'explique. d'ailleurs ça m'avait beaucoup frappé parce que c'était au moment je l'avais lu au moment de la destruction de l'Union soviétique et le texte expliquait, c'était donc un homme d'extrême droite extrêmement anti-russe puisque c'est une tradition polonaise et qui expliquait que euh, c'était priver la Russie de l'Ukraine, c'était priver la Russie de, de, de pratiquement de sa matrice, que c'était lui rendre la vie impossible et qu'il faudrait liquider la Russie pour lui faire lâcher l'Ukraine. Et on y voyait en 1931, décrit les affrontements du capitalisme américain, du capitalisme allemand, etc. 1931. Euh, et euh, ceci situé bien entendu dans la perspective interimpérialiste qui euh, rêve de piller la Russie depuis que l'impérialisme existe. Et je voudrais faire allusion à un autre texte qui m'a énormément frappé, d'ailleurs j'ai cité dans le Vatican, l'Europe et le Reich et dans je ne sais plus quoi. C'est un texte de euh, Bérard, Armand Bérard, qui est un de nos remarquables diplomates qui, qui, qui est un bijou dont, dont la correspondance est un bijou et qui a eu en plus des postes américains et allemands qui l'ont mis au premier rang de c'est des pratiques des impérialismes dominants et en, vous m'entendez bien en février 1952 Berard renvoie à Schumann un texte dans lequel il dit la faveur que, fait, que, que font les américains aux allemands est extrêmement dommageable parce que euh, elle donne aux Allemands la possibilité de se débarrasser complètement des stigmates de la défaite et non seulement de voguer vers la reconstitution du Grand Reich, mais de euh, réaliser l'objectif qui a été celui de l'impérialisme allemand après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire récupérer toute la zone de l'ancien empire austro-hongrois, autrement dit, dit-il saisir tous les pays de la sphère soviétique et même aller jusqu'au jusqu'au cœur de la Russie. 1952, en pleine guerre froide, à un point d'ailleurs que Schuman interdisait pratiquement à ses diplomates d'utiliser, je dirais, un langage vrai. Il fallait des diplomates aussi bons que Bérard pour de temps en temps euh, arriver à... À bouger un peu il y avait un langage codé les soviets on parlait de colonies il fallait d'abord parler des soviets enfin vous voyez et ça voulait dire ça que une ligne une ligne soviétique qui était une ligne de de baisse de la garde Hein, euh, était une ligne qui, effectivement, laisserait triompher euh, ce, ce, cette stratégie. Et euh, mon collègue a dit tout à l'heure, comment, à partir de 1989, avec l'aval donné par Gorbatchev, et eh bien, euh, c'est le triomphe des euh, craintes de Bérard. Euh, c'est voilà. une démonstration de ce qu'il disait sur... Euh, la différence entre l'apparence de, de la décision rapide, de, de, ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui, tout est toujours neuf. C'est toujours une situation inédite. Voilà. Et c'est une situation inédite qui a des, des décennies ou des siècles. Tout
4: à fait. On va peut-être passer, peut passer aux questions. Je fais passer. des questions dans de l'assistance Ça change <rire> radicalement. Ah, quand
5: même. Un courageux. Euh,
4: bonjour, merci pour euh, vos interventions. Euh, Est-ce que je m'adresse à monsieur, j'ai euh, le, der le dernier intervenant euh, qui parlait finalement après, le, après la nation, donc le post-nationalisme. Est-ce que là, cette distribution de mariage pour tous, un peu dans tous les pays, euh, même d'Australie, en Angleterre, en passant par la France, est-ce que ça s'inscrit dans la même démarche, ou c'est euh, une coïncidence, au sens qui est fortuite
3: euh, Non, je, je pense qu'il y a un lien. Euh, il, le lien est un, un peu indirect. Moi, je pense qu'il y a un lien. Enfin, il n'est pas aussi indirect que cela. Je pense qu'il y a... Euh, une volonté, dans cette idéologie post-nationale, d'en finir avec toutes les structures que, que moi j'appelle naturelles de la société. Moi, je considère que la nation est une structure naturelle. Je dis souvent que la nation est une sorte de grande famille, finalement, euh, dans la mesure où une nation consiste euh, d'un grand nombre d'individus liés par le sang, mais bien sûr aussi, et peut-être surtout, par des rapports légaux, exactement comme dans une, dans une famille. Euh, et je pense que les prophètes du post-nationalisme ont euh, très souvent également prophétisé la fin de la famille. Donc, il y a effectivement un lien idéologique entre ces deux mouvements.
1: Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec
2: ça parce que je pense, par exemple, en Belgique, on a voté le mariage pour tous, fait enfin longtemps avant la France, le mariage gay, si vous voulez, ça n'a eu aucun effet dramatique. Et je ne vois pas. Je pense que les Français sont. Focaliser là-dessus, justement, comme une destruction de la famille. La famille, d'abord, premièrement, hétérosexuelle, elle est... Euh, euh, si les hétérosexuels veulent vivre comme ils vivaient dans le temps, ils n'ont qu'à le faire, mais je ne remarque pas qu'ils le fassent. Et euh, avec une, une, un seul mariage, pas de divorce, pas de relation sexuelle en dehors du mariage, patati patata, je ne sais pas très bien qui vit comme ça. Donc, euh, ça, c'est un premier truc, c'est que le discours des hétérosexuels est très hypocrite, à mon sens, là-dessus. Et... Euh, le, le mariage homosexuel régularise des situations de fait. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un détail. Euh, il y avait déjà le Pax, on aurait pu changer un peu le Pax. Enfin, je veux dire, les gens ont sacralisé le mariage, ont, ont sacralisé le, cette histoire, alors que le mariage hétérosexuel n'est plus sacré. Si les gens veulent se marier dans un truc sacré, donc aller à l'église ou euh, un truc religieux, mais... je J'étais je, 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 vraiment sidéré, d'ailleurs, beaucoup d'étrangers me disent, comment c'est possible que les Français réagissent comme ça, qu'il y eu cette... Mobilisation en France comme si c'était vraiment un truc super dramatique alors que je pense, je pense que le gouvernement Hollande a utilisé ça peut-être pour distraire l'attention et des choses comme ça, ça c'est autre chose mais ce n'est pas quelque chose de fondamental
1: Moi, moi je n'ai pas l'habitude d'être entre, entre les deux mais là je serais presque entre les deux, je, je pense que cette idéologie euh, s'inspire finalement de l'idéologie euh, 68-Arde, c'est-à-dire de cette idéologie de la permissivité, de, sans, sans jugement de ma part, moi, alors, le mariage pour tous ne me gêne absolument pas, je veux dire, je, je n'ai euh, aucune position euh, de, de refus de la que question, pas du tout, mais euh, ça s'inscrit d'une certaine manière dans la perspective qu'a... Euh, tracer mon collègue britannique parce que ça s'inscrit dans cette espèce d'affectation du libéralisme des mœurs qui est caractéristique de l'idéologie 68a qui cache sous la glorification du libéralisme des mœurs euh, euh, des structures extrêmement autoritaires de pouvoir, c'est-à-dire que c'est la dictature de fait du capital avec, avec un niveau de de, de violence, je ne parle même pas de la violence économique, mais de rigueur, y compris dans la censure, l'autocensure, la contestation du droit de vote des crétins qui votent, etc., compatible avec euh, euh, ce que ce qu'on a l'habitude d'appeler le, 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 le libéralisme bobo. Finalement, si on est si on est euh, euh, homosexuel, on est progressiste. Mais non, l'homosexualité n'est pas plus progressiste que l'hétérosexualité. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose dans, dans, dans ce, cette idéologie libération qui, par ailleurs... Euh, couvre toutes les entreprises coloniales, couvre par conséquent des entreprises d'une rigueur contre l'époque peuples tout à fait égale à celle d'avant 1914, parce que qu'est-ce que c'est que les guerres les guerres impérialistes qui sont masquées euh, sous le, euh, ce qu'a qu montré Jean sous ce vocable de droit d'ingérence, c'est tout simplement la multiplication des guerres euh, pré guerre générales, si les peuples ne s'y opposent pas, c'est-à-dire des guerres impériales, des guerres de partage impérialiste. Les mêmes sont d'une violence. Les mêmes ne voient aucun inconvénient à ce que les laitons, euh, euh, les éléments les plus réactionnaires d'Europe de, orientale défilent sous les bannières nazies. Euh, ça relève de la liberté d'intervention. Donc il y a quelque chose là-dedans, bien que je ne considère pas que la famille soit... Le, voilà, le, on, on, personne n je crois que personne n'a tort entre vous deux. <rire> bon alors, Je vais quand même répondre. Je sous, hein.
2: je moi, je suis je dans comprendre. une situation très inconfortable <rire> parce que j'ai Annie Lacroix à ma droite et John Loughlin à ma gauche. Alors, euh, ça renvoie évidemment à l'idée que les notions de gauche et de droite sont plus très claires. Mais <rire> je voudrais quand même défendre, peut-être pas l'idéologie 68-Art telle qu'on l'appelle aujourd'hui, mais ce qui s'est passé en 68 ou dans les années 60. Oh, Anne Morelli, qui est une historienne belge que tu connais, me dit que, j'ai oublié la date, si c'est 65, 66, je ne sais plus, mais avant cette date-là, une femme devait demander l'autorisation de son mari pour travailler ou pour en compte en banque. En 69, le pouvoir gaulliste a fait interdire un, un film qui de Jacques Rivette qui s'appelait La religieuse, qui était basé sur un roman de Diderot. Et j'ai vu ce film il n'y a pas longtemps, je me suis un peu forcé à le voir, parce qu'il ce n'est pas terriblement intéressant, mais pour, en me demandant, mais qu'est-ce qu'on a interdit là et ce qu'on a interdit là, c'est qu'il y avait une relation, il y avait une religieuse qui était d'abord, une religieuse qui était forcée par sa famille d'aller dans un couvent, on pourrait penser que dans la France républicaine, après, tant d'années après la révolution, on pouvait peut-être suggérer que sous l'ancien régime, des femmes étaient forcées d'aller dans les couvents par leur famille, et que ça n'aurait peut-être pas été un scandale, et il y avait de façon implicite dans le film une relation de type lesbien entre elle et euh, d'autres femmes dans le couvent. Mais il n'y a aucune, relation, aucune image de sexe, rien du tout. N'empêche, ça a été interdit. Et je me souviens très bien que c'était interdit, parce que les gens venaient le voir en Belgique. Je vous ai dit, la Belgique, c'est un pays plus libéral que la France. Et euh, donc, euh, euh, pff, bon, ça, ça, ça c'était après 68, c'était en 69. Donc, ça vous donne le climat de l'époque. Alors, évidemment, c'est très facile d'attaquer 68, parce que ce qui se passe avec toutes les révolutions c'est qu'elles font oublier les conditions qui ont rendues nécessaires. C'est-à-dire qu'évidemment, maintenant, ce genre de censure serait impossible. Il y a d'autres censures. On demande 20, 20 jours pour Dieu donner parce qu'il y a l'antiracisme qui est venu euh, comme euh, idéologie officielle. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai aussi de la révolution russe. Je veux dire, euh, quand il y a eu la révolution d'octobre, euh, pas, pas d'octobre, de février 17, Molotov, qui est devenu après euh, le ministre Affaires étrangères de, de Staline, dit, euh, c'est magnifique, il y a la liberté de la presse, etc. Mais évidemment, on sait très bien ce qui est devenu la liberté de la presse un peu après. Je veux dire, euh, le, le, le problème, évidemment, ça, c'est vrai, quand les quand les révolutions s'institutionnalisent et mai 68 s'est institutionnalisé sur le plan idéologique à l'époque de Mitterrand, c'est-à-dire que les 68 ont pris le pouvoir dans les médias, dans les appareils idéologiques, etc. Yes. Et alors, attends, alors, évidemment, ils prennent le pouvoir et alors ils deviennent un nouveau pouvoir. Ça, c'est vrai. Mais je tiens à défendre la période historique et les raisons pour lesquelles il y a eu cette révolution, on va dire, euh, contre les morales catholiques traditionnelles et contre le gaullisme, euh, enfin contre l'idéologie euh, ou, ou le catholicisme en Belgique. Ça, je tiens à le défendre, même si évidemment après, euh, quand on a, dit qu on a pris le pouvoir, comme bendit dit ça, comme dit, on a gagné, on a pris le pouvoir sur le plan culturel, mais heureusement pas
1: sur le plan politique, et ça c'est vrai. C'est un grand débat, le débat c'est de savoir si 68 est une révolution non, non, mais dans le sens... Même que... si elle a non, des aspects attends, attends, extrêmement progressistes. Non, non, progressistes, mais dans le sens...
2: Hein. Attends, attends, attends. Non, mais c'est une, révo... une révolution. Non, mais les années 60, il n'y a pas que 68. Voilà. 68 c'est en France. Il y a tout le mouvement des années 60, mais etc. c'est vrai que c'est un autre... Où on a combat. un... Oh, rappelle ça comme tu veux, mais je parle, pas je parle pas de mai 68, je parle du climat des années 60, 70, oui. où alors, en Belgique, il n'y a pas eu mai 68, mais il y a eu de même transformation. Où on a eu un rejet, effectivement, euh, du fait qu'une femme doit demander l'autorisation à son mari pour euh, que, que l'avortement, la contraception était été interdite. Rappelle-toi quand Antoine chantait, euh, mettez la pilule
1: en vente euh, tout, dans les tout, supermarchés, tout, il voulait résoudre déjà les problèmes économiques. Toutes les révolutions se sont traduites par des révolutions de mœurs ou des évolutions très rapides des mœurs. Mais euh, ça ne signifie pas que toute évolution de mœurs ou toute exploitation de l'évolution des mœurs s'inscrive dans une révolution Ah, je ne parle pas voilà, de révolution. Ça ça, hein, dépend, voilà. ça, ça, ça dépend de ce que tu appelles une question de mots. Bon, on appelle non, ça non, non, Changement, mais, mais, mais un si. C'est au débat. Non, oui, c'est. Bon, j'appelle ça. Euh... Oui, Alors... Bien sûr. — Bien sûr. Aussi, il y a eu ça, bien mais aussi. je parlais justement on parlait de l'aspect mœurs. Tout à fait, c'est ce qui donne bon, à, à 1968 en France. Un aspect, et dans tous les pays où il y a eu un grand mouvement ouvrier, un aspect tout à fait particulier, mais il y a des aspects très contradictoires dans, dans 68, très très contradictoires.
6: Je, je voudrais simplement dire à notre ami Vallon qu'il faut, faut faire attention aux mots. Les droits pas. Il existe deux déclarations. Une déclaration de 1789 qui parle des droits de l'homme et du citoyen. Celle-là est claire, et Rousseau dit bien « avant d'être homme, on est citoyen ». C'est une déclaration de la nation. Et par rapport à cette déclaration, à la défaite de cinq, les États-Unis ont essayé de balayer cette déclaration et l'ont remplacée par une déclaration universelle des droits de l'homme, qui veut bien dire que la nation disparaît au profit de l'univers, c'est-à-dire du monde entier. Et, naturellement, il faudrait qu'il y ait un droit universel. Et, naturellement, c'est l'ONU, théoriquement, qui le crée, mais, momentanément, en cinq, il n'y a pas de déclaration universelle des droits de l'homme, il n'y a pas de droit de l'homme, etc. Je voudrais bien faire attention, et notamment à notre ami anglais, ce post-nationalisme, il apparaît dès là, dès cette déclaration universelle des droits de l'homme. D'ailleurs, si vous la lisez, dans les trente-sept articles, vous voyez apparaître le mot « nation » qu'une fois, je crois, dans l'introduction. Tandis que le, dans toute la déclaration, on y parle du peuple, on y parle même des races, mais on y parle très peu de la nation. C'est donc la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la destruction de la nation. Merci.
2: Ça a été signé par des tas de pays à l'époque qui étaient des États-nations. Ça a été signé même par des pays socialistes et c'est signé encore par des pays qui sont encore des États-nations. Donc ça, je, je pense que c'est excessif de dire que c'est la destruction. De toute façon, j'ai pris ça, ça parce que, en général, évidemment, c'est la Déclaration universelle à laquelle on se réfère en dehors de France et euh, c'est sur celle-là que. Je voulais contraster cette déclaration avec l'idéologie de l'ingérence dont je dis qu'elle n'est pas dans la déclaration universelle. Elle pas, et comme je dis, ces choses-là n'existaient pas à l'époque. Je, je pense que ce n'est pas juste d'attribuer à la déclaration universelle en tant que telle les conséquences qu'on en tire. Et moi, je ne suis pas contre ce qu'il y a dans la déclaration universelle, mais évidemment, on peut discuter comment les mettre en pratique, en particulier les droits économiques et sociaux. Je pense que justement, c'est intéressant de voir que Jean Kirkpatrick, qui est ambassadrice des états unis dit les droits économiques et sociaux, c'est une lettre au Père Noël. On peut dire ça de la déclaration universelle. Moi, je ne suis pas d'accord. Il s'étonne
3: de la disparition
2: du bon citoyen. Mmh, mmh. Oui, ça c'est vrai. mais... Tout même important. Mmh. Oui, mais c'est fait dans un tout autre contexte, évidemment. C'est fait dans un tout autre contexte. C'est fait dans un tout autre contexte. Ça a été fait, évidemment, à un niveau... Mmh, mmh, mmh. Mais il faut aussi comprendre... Bon, de nouveau, je vais défendre... Des trucs que vous n'aimez pas, mais mon père, par exemple, il est né euh, pendant la Première Guerre mondiale et il a passé sa jeunesse dans la deuxième. Et évidemment, il était extrêmement opposé à l'état-nation. Ma mère aussi. Mais on peut les comprendre. Je veux dire, il ne faut pas hypostasier l'état-nation comme une réponse à tout. Je pense qu'aujourd'hui, la destruction de l'état-nation est euh, réactionnaire ou négative, etc. Mais si vous devez retourner à l'état nation telle qu'il était à la veille de 1914, alors non, je ne suis pas pour. Je suis pour un état nation comme la Suisse, par exemple. La Suisse est le pays le plus souverain en Europe, c'est aussi le plus pacifique. Si vous maintenez une attitude pacifique et vous respectez la souveraineté des autres, et vous dites que votre armée protège vos frontières, mais ne s'aventure pas en dehors, ce qui est la position constante de la Suisse, qui d'ailleurs ni, ni ne fait de guerre ni n'en subit, parce qu'ils ont cette politique de façon assez cohérente, personne n'a envie de les attaquer. Et donc, non, mais si, vous appelez... attends, attends, si vous avez cette attitude-là... Alors évidemment, je suis d'accord avec l'État-nation, mais il faut quand même, disons, euh, se rendre compte. Euh, les les États-Unis, par exemple, c'est un État-nation. Les États-Unis ne sont pas euh, soumis à quelque autre État-nation, mais évidemment, je suis totalement désaccord avec leur politique étrangère. Mais Donc il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects que simplement l'État-nation par rapport à la, à la souveraineté. C'est un aspect. Et aujourd'hui, en Europe, la question de la souveraineté est un problème concret,
1: extrêmement problématique. Ça, je suis d'accord. C'est... Ça, ça n'est pas le contenu de l'état-nation qui fixe la valeur du, du, du concept de nation. D'ailleurs, tu, tu choisis l'exemple de la Suisse qui, à, à mon avis, n'est pas un exemple pertinent. Pourquoi est-ce que la Suisse est un pays pacifique La Suisse est un pays pacifique parce que depuis la fin du XIXe siècle et surtout depuis l'après-première guerre mondiale, c'est devenu le refuge international des capitaux. Tout simplement, alors là je te demande bien pardon euh, si si la Suisse n'a jamais été impliquée dans une guerre et si les États, et si l'Allemagne lui a appliqué le statut conseil. Euh, il est démontré par les sources et même par une série de très très bons historiens suisses que ça ne doit rien au sens pacifique de la Suisse. Alors là, en vraiment, tout cas, la suisse. Fait
2: non,
5: je la suisse, en tout cas, non, non, enfin, les minute.
1: dirigeants suisses, ça n'a rien à voir là. On la est, Suisse on... ne fait
2: pas partie de l'OTAN, elle ne veut pas en faire
1: partie. Oui, mais, mais oui, enfin, mais elle ne ah, fait ah, pas. Oui, moi, je fait... veux bien que la
7: Belgique soit comme ça.
1: Mais j'entends bien, mais la Belgique était neutre avant la guerre. C'est un statut vraiment tout à fait particulier. Euh, Mais bien sûr, ça leur a permis de blanchir tout l'argent, leur volet, entre autres. Non, non, là c'est du simple, euh, Oui, affaire, je, je
7: peux poser une question, euh, qui s'adresse à M. Ou, ou, que Vous avez évoqué, M. Lollande, euh, euh, une super classe.
2: Oui. Euh,
7: c'est M. Berkman, non, c'est M. Lolland oui, oui. qui en a parlé. pardon. Cette super classe, euh, d'abord, elle se divise en. Les, les intérêts des mafias occidentales ne sont pas les mêmes que les mafias asiatiques, qu'elles soient politiques ou financières, hein, j'entends. Et euh, Le point commun de, de cette super classe. Euh, ne serait-il pas aussi à chercher dans une appartenance à la, la franc-maçonnerie Il y a une auteure, qui, Sophie Coignard, qui, qui en parle pas mal, au niveau français. Mais bon... Euh...
3: Alors, la, la superclasse à laquelle je faisais référence, euh, j'avais peut-être oublié de, la, de le préciser, Ça. il, il s'agit d'une superclasse hors-Atlantique. Oui. Euh, vous savez, les pays de l'Est ont une... Euh utilisent beaucoup oui. cette expression quand ils euh, intègrent l'OTAN euh, ou l'Union européenne, ils disent nous intégrons les structures euro atlantiques et euh, si vous allez en Pologne ou en Roumanie euh, vous verrez devant les palais euh, municipaux devant les palais des gouvernements euh, des pays respectifs, vous verrez la bannière européenne et la bannière de l'OTAN donc c'est de ça que je parlais euh, j'ai beaucoup aimé dans, dans votre question euh, euh, le, le mot mafieux je pense qu'il est, euh, qu est effectivement comme ça qu'il faut. C'est effectivement comme ça qu'il faut comprendre euh, cette, cette classe. Euh, il y a, n'est-ce pas, euh, plusieurs commentateurs qui, qui parlent, par exemple, de l'alliance entre les Américains et, et certaines mouvances islamistes, euh, ou dans les Balkans ou ailleurs. Je pense que le, le, la, la grille de lecture euh, des activités mafieuses est beaucoup plus euh, importante. Euh, que, euh, que, 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 que d'autres grilles de lecture. C'est-à-dire que je pense que cette classe, effectivement, se comporte comme une mafia. Alors s'il si, euh, y a aussi d'autres mafias derrière qui se recouvrent, c'est tout à fait possible.
1: Il euh, y, y a une historienne américaine qui s'appelle Deborah Kizatsky et qui a très bien montré que les États-Unis ont eu pour stratégie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale de mettre en œuvre ce qu'ils appelaient une, une véritable aristocratie internationale, une, une classe euro-atlantique. Et par exemple, puisqu'on a beaucoup parlé de la Belgique, les Américains euh, trouvaient, euh, enfin, se fixaient comme idéal de fabriquer partout ce qu'ils appelaient des Van Zeeland c'est-à-dire un homme politique et euh, euh, très lié au milieu financier et de formation juridique, Marcel Van Zeland, qui avait euh, euh, d'abord servi euh, pas mal l'Allemagne, d'ailleurs, qui, euh, qui avait fait la reconversion nécessaire pendant les années 40, qui était devenu leur héros. Et euh, une des lignes fixées euh, par euh, Marshall Weikson, c'est en 49, donc je ne me rappelle pas qui était secrétaire d'État, c'était de fabriquer partout des Van Zeland mais ils ont une classe dirigeante qui est constituée de Van Zeland parce que euh, c'est vrai que ça va changer ou il y a des craquements on le sent bien mais c'est vrai que depuis les années 1940 euh, la, la protection du, 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 du coffre-fort de l'ensemble des classes dirigeantes occidentales ou pas occidentales ou, ou devenues occidentales ce sont les états unis
8: je,
3: je rajouterai, en, en, à propos de, de comportement mafieux, je pense que nous voyons euh, cela euh, à, à l'œuvre actuellement, enfin, nous l'avons vu jusqu'au euh, tournant, j'espère qu'il s'agit d'un tournant, euh, sur la Syrie. Euh, un des aspects euh, mafieux, vraiment proprement dit, un des, as, un des aspects mafieux du comportement euro-atlantique et américain en, en général, mais surtout, enfin, hors, américain en particulier, mais euro-atlantique en général, c'est la, la pratique de lâcher ses amis. Euh, comme a dit Voltaire, n'est-ce pas Il faut de temps en temps ex exécuter un amiral pour en encourager les autres. <rire> eh bien, nous observons sur les 20 dernières années des, des amis de l'Occident qui sont lâchés. Bien. Et ça bien. se répète en permanence. Oui. C'était le cas pour Sheryl en Georgie. Euh, on peut multiplier les exemples. D'ailleurs, les Arabes avaient une, une, très, une très belle euh, euh, expression euh, concernant les Britanniques. Ils disaient Il vaut mieux être... Euh, un ennemi des Britanniques que leur ami parce que si tu es leur ennemi ils vont peut-être essayer de t'acheter mais si tu es leur euh, ami c'est sûr qu'ils te vendent
1: <rire> <rire> Noriega enfin, euh, c'est vraiment assez hum. typique hein.
5: j'aurais une question à vous poser euh, puisque vous avez glissé sur le mariage gay euh, concernant euh, l'évolution euh, idéologique, et, idéologique et religieuse du, du monde depuis euh, trois siècles. Je m'explique. Euh, je trouve qu'on ne se met pas assez à la place de nos élites oligarchiques que vous appelez euh, euh, la, les puissants, euh, rappelez-moi. J'ai dit super classe. L'hyper classe, l hyper classe voilà, cette hyper classe mondialiste. Quelle mettons-nous à leur place et demandons-nous, mais quelle peut être la meilleure stratégie pour dominer les peuples Eh bien, il y en a une, a priori, qui est la première de toutes, c'est de rendre les idées collectives, les besoins qu'on a tous d'appartenir à une collectivité, de les rendre inopérantes. Et quel est le meilleur moyen, sinon, de mettre l'individualisme au centre de l'action personnelle de ne plus travailler pour un groupe, de ne plus euh, faire le sacrifice de soi-même dans une action politique, dans une action sociale, mais de penser à son propre intérêt. Et quel a été le meilleur moyen depuis deux siècles de cette stratégie très efficace C'est La première, c'est de tuer les religions. Parce que les religions... Vous, je ne suis pas religieux, donc je peux en parler avec d'autant plus de, de force. Les religions ont toujours été à la base de la vie sociale collective et de l'intérêt pour l'autre. Qu'elles soient chrétiennes ou islamiques, elles sont à la base de ce qu'on a appelé les idées de gauche dans les années euh, du XIXe siècle. Si non, 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 ça, ça vous paraît très, très étonnant de, de dire que le, le christianisme, prenons cet exemple, est à la base de l'idée de gauche. Mais pourquoi Parce que c'est le premier élément intellectuel qui nous permet d'opposer poser l'altérité. Il n'y a pas d'altérité enseignée à un enfant Autrement que par la fable, qu'elle soit religieuse ou autre. C'est bien ce que vous voudrez payer actuellement, hein, c'est de faire une fable pour rendre la, la, la morale à la nation. Vous, vous, nous avons tous été naturellement euh, anti-religieux et car cherchant à écarter le religieux du national. C'est une erreur. Parce que si vous, si vous éloignez, et c'est leur réussite, ils ont tué le christianisme et leur grand leur grande démarche stratégique aujourd'hui c'est de tuer l'islam parce qu'à partir de, ces, de cette mort du religieux vous aurez la mort du collectif et c'est leur réussite actuelle et aujourd'hui défendre les idées de l'UPR en, en, par exemple en, en promouvant le, le mariage gay mais c'est une fiction le mariage, gay, le mariage gay a pour objectif le mariage gay a pour objectif a pour objectif essentiel de casser la famille, c'est-à-dire de casser le lien de transmission essentiel pour l'enfant. Et je vous assure, pour travailler en prison, je peux vous en témoigner, si vous saviez le pourcentage de criminels issus de familles éclatées, jamais vous n'oseriez dire que le mariage est accessoire. Vous sauriez à ce moment-là que pour faire une société qui soit partageante, qui soit à l'écoute des autres, qui soit une société civilisée en un mot. Vous avez besoin de la famille. Et c'est bien la stratégie des puissants actuellement, de ce que vous appelez l'hyperclasse. Mais c'est très sophistiqué, c'est très intelligent. Et je crois que nous ne les prenons pas assez pour des gens très intelligents et qui s'achètent les intelligences. Je, je tenais juste à vous dire que Monsieur Bricmont ni Madame Annie Lacroix-Rix, ni Monsieur Hollande ne font partie du l'UPR. Ce sont des gens qui sont invités
7: à débattre. Donc, voilà, euh, voilà. Débat.
2: Je ne sais pas si je peux répondre, mais d'abord, évidemment, moi, je ne suis pas d'accord qu'on a voulu tuer les religions. Je veux dire, moi, j'ai été élevé dans la religion catholique, euh, je m'en suis libéré tout seul. Ce n'est pas la faute aux juifs, n'est pas la faute aux francs-maçons. On n'a pas voulu tuer la religion. C'est la religion qui, chez moi, s'est tuée elle-même et dans ma génération, s'est tuée à cause des absurdités qu'on nous enseignait. Et donc, il y a un moment donné où, justement, euh, on se met à poser des questions... Attendez, moi je suis scientifique, il y a un moment donné où, quand on est scientifique, on est obligé de se poser des questions pour savoir si on est obligé de croire que, je ne sais pas, euh, une vierge a donné naissance à un enfant, etc., ou qu'il est monté au ciel et puis qu'il y a une vie après la mort, et on ne sait pas ce que ça veut dire, etc. Et, ou, ou que, bon, donc ça c'est une chose Alors, moi j'ai des enfants, je pense pas qu'ils manquent de rapport à l'altérité, même s'ils n'ont jamais entendu parler de religion, donc je veux dire c'est extraordinairement simpliste, d'ailleurs ce genre de discours montre que le Front National a un boulevard devant lui, parce que évidemment c'est ce genre de, de discours qui, nous, qui est aussi repris par les gens proches du Front National, qui pensent qu'effectivement il faut revenir, je sais pas, à la monarchie absolue à la religion, je ne sais pas quoi pour recréer du lien social moi je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas de lien social aujourd'hui en France, c'est pas vrai du tout, il y a des tas de gens qui qui font des trucs alter... euh, de type caritatif, de type euh, de, de bénévolat, etc. et qui font des trucs altruistes et qui ne sont pas spécialement bigots. Bon, il y en a qui sont chrétiens à l'eau de rose ou qui croient en quelque chose, etc. Mais si vous voulez revenir à une situation où on a interdit la religieuse de Diderot, je pense que, effectivement, ce qui était le catholicisme quand il est de ma jeunesse, je pense que ce serait assez pénible. Alors, puisqu'on parle de l'islam, et on parle toujours de la religion tellement c'est c'est tellement magnifique. J'ai un ami qui est athée, qui vient d'Algérie. Et alors, il dit, bon, puisque la, on m'explique toujours que la religion, c'est tellement tolérant, etc., etc. Comme je suis un peu sceptique, je voudrais faire quand même une petite expérience. Aller à la gare routière de Tiziouzou avec une bouteille d'eau et l'ouvrir à midi pendant l'heure du ramadan, juste boire une gorgée pour voir ce qui se passe. Bon, il ne va pas faire l'expérience, évidemment. Alors évidemment, si vous trouvez que c'est tellement magnifique qu'on ne puisse même pas boire une goutte d'eau, euh, pendant à midi pendant le ramadan en public euh, allez-y mais lui sa conclusion c'est qu'il dit il y a rien que je déteste plus que tous ces athées parce que en plus c'est souvent des gens qui sont pas religieux qui défendent la religion alors qu'ils la vivent, ils n'ont qu'à la vivre ils n'ont qu'à la vivre ils n'ont qu'à la vivre dans, comme le, à la limite moi je respecte plus les religieux, j'ai des discussions avec des gens qui sont religieux, qui sont réellement croyants mais ce que je trouve insupportable, c'est tous les gens qui font l'apologie de la religion sans en vivre les conséquences. Alors, première chose vivez une vie sexuelle suivant les normes de l'église catholique, c'est-à-dire vous euh, n'avez pas de relation sexuelle avant le mariage vous avez, vous mariez avec une femme, vous ne divorcez pas mais vous n'avez pas de relation en dehors de, 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 de ça et vice-versa pour la femme. Et, bon il y a très peu de gens qui vivent comme ça aujourd'hui. Donc, il faut cesser d'être hypocrite et de faire de l'apologie de quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre. C'est tout.
9: Oui. Je, euh, je voudrais poser une question, en fait, euh, à vous tous. En fait, vous, vous êtes euh, des experts. C'est assez impressionnant de voir toutes les connaissances. J'apprends beaucoup de choses. Moi, j'ai adhéré à l'UPR parce que j'ai euh, c'est par espoir, c'est-à-dire j'ai l'impression, j'ai le sentiment que on peut euh, faire quelque chose et changer des choses. Quand je vous entends, <rire> j'ai un peu peur parce que tout d'un coup je me dis mais là si ça, si, si ça remonte à aussi loin, si c'est euh, comme vous dites d'une mafia, d'une telle organisation, on a l'impression d'avoir les épaules tout d'un coup qui, qui descendent. Moi j'ai j'ai espoir dans ce mouvement. Et en fait, ma question est simple. C'est que vous, en tant qu'espère avec toutes les connaissances que vous avez, j'aimerais savoir, si vous voulez bien, votre sentiment personnel concernant un mouvement comme, euh, comme le nôtre. Voilà, tout simplement. Et sur, éventuellement, son avenir. De
1: mouvement. De une Ah, pardon. Non, mais
7: et
1: éventuellement... <rire> euh, écoutez, euh, alors si vous me demandiez euh, ce que je pense d'une situation en apparence absolument désespérante euh, et des possibilités d'en sortir, je resterai dans mon simple rôle d'experte, c'est-à-dire d'historienne, en disant que les changements interviennent toujours, historiquement, dans les périodes où la quasi-totalité de la population est accablée, pense que rien n'est possible. Est-ce que vous imaginez franchement que l'aristocratie en 1789, voyait, au début de l'année 1789, pardon, imaginez ce qu'on appelle la grande peur, les incendies de château Non, bien sûr que non. Est-ce que vous imaginez que les aristocrates de 1917 en Russie... Euh Croire qu'à l'été 1917, euh, euh, des paysans euh, entreraient chez des comtesses, des baronnes, des princesses et ne voudraient plus en être délogés. Et que euh, quand les dites euh, euh, baronnes, princesses ou comtesses et leurs époux euh, feraient venir les forces de l'ordre, eh bien euh, il y aurait plus de forces de force de l'ordre. Non, c'est à dire que. Moi, je ne me prononcerai pas du tout euh, sur, un, un, évidemment, un mouvement auquel je n'adhère pas, puis je ne suis pas venu discuter de l'UPR. Mais ce que je peux dire, puisque vous avez le sentiment, euh, évidemment, qu'on vous décrit une réalité absolument abominable. D'ailleurs, vous savez bien qu'elle est abominable. Euh, un, un historien, et un historien qui fait de l'histoire, qui regarde les sources, etc., il sait bien que les grandes crises, les crises systémiques génèrent des transformations profondes, c'est-à-dire des révolutions. C'est-à-dire qu'un historien sérieux est en mesure de dire aujourd'hui qu'on est entré dans une nouvelle ère historique des révolutions. Évidemment, il a l'air fou. Bon. Mais je signale que moi, j'ai longtemps passé pour folle parce que ça fait 30 ans que j'annonce les baisses de salaires nominaux. Tout simplement parce qu'il suffit de faire de l'histoire pour savoir que toutes les crises systémiques ont généré des baisses de salaires nominaux. Voilà. Bon. Mais pour le reste, euh, euh, voilà, chacun est libre, bien sûr, de ses engagements, mais euh, je pense qu'on euh, n'a pas de quoi, aujourd'hui, être désespéré sur euh, le, le court et le moyen terme. Il est désespérant, mais il est désespérant dans une période où on se dit que ça va bouger.
2: Oui, moi, je ne suis pas très optimiste, même si je crois que ça va bouger. Quoi ah. Bon, je ne veux pas intervenir, juger l'UPR, parce que je ne suis pas français, je ne veux pas rentrer dedans, mais je ne suis pas très optimiste, par exemple, à cause de la réaction précédente, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que la gauche a tellement abandonné tout ce qu'elle aurait dû défendre. Par exemple, maintenant, si je discute avec des gens de gauche et surtout d'extrême-gauche, je, je, je suis souvent taxé d'extrême-droite. Mais... Quand je défends ce, que je, ce qui est d'extrême droite chez moi, c'est la liberté d'expression et la paix. Donc, c'est Hitler, Mussolini. J'aurais pas remarqué qu'ils étaient pour ça, mais bon, euh, c'est pour ça que je, je viens d'extrême droite. Je suis construit comme d'extrême droite. Et euh, je suis aussi considéré, donc, la charte de l'ONU, des choses comme ça, tout ça, c'est venu d'extrême droite. La souveraineté, populaire, la souveraineté populaire, qui, évidemment, implique le fait de refuser l'accès au territoire d'étrangers, parce que ça fait partie de la souveraineté populaire, à cause de cet aspect-là, est considéré comme d'extrême droite. Mais si vous faites remarquer à des gens d'extrême gauche que, maintenant, ils considèrent comme d'extrême droite le principal acquis de la Révolution française ou anglaise, américaine, etc., à savoir la souveraineté populaire, vous vous rendez compte d'un degré de confinement à quel on est le, le NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste qui bien que le temps qui passe est de moins en moins nouveau et dont l'anticapitalisme est toujours très abstrait, euh, Mais enfin c'est un parti, euh, il veut qu'on arme les rebelles en Syrie. Je veux dire, euh, on en est là. Donc si vous voulez, je pense que la, la, la position de la gauche... Et c'est pas, pas juste la gauche social démocrate on pourrait dire, voilà, c'est des traîtres, etc. Parce que l'extrême-gauche est, est pire d'une certaine façon. Et donc, ou même Mélenchon et compagnie, ils sont complètement, à mon avis, à côté de la plaque. Alors évidemment, il ne reste que le Front National. Et c'est ça le problème. Dans ce sens-là, je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Je ne suis pas pessimiste dans le fait que les choses vont changer. Je pense qu'elles vont changer, mais elles risquent de profiter au FN. C'est ça le problème. Mais elles vont changer. Et ça, je suis d'accord qu'elles vont changer, mais elles n'ont pas changer C'est vraiment dans le sens que je souhaite.
3: Alors, c'est avec plaisir que je vous réponds. Malgré ma citoyenneté britannique, je ne vais pas respecter les, les, les règles que, que respecte Jean. Vous, vous nous avez demandé notre sentiment sur l'UPR. Mon sentiment à moi, tout en ne pas étant électeur en France, est un sentiment d'une très grande admiration. Ah oui, 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 oui. Je suis très vrai. admiratif devant ce que fait François Asselineau. Je ah oui, suis... Moi aussi. Hein. Je suis... Il est là euh, Je suis... Euh... <rire> Notamment... Je suis notamment admiratif euh, euh, concernant sa lucidité sur la question européenne. C'est une politique, je crois, euh, centrale de ce parti que de quitter l'Union européenne, et c'est un pas absolument essentiel. Et je suis admiratif, donc, devant le fait que cela euh, soit un engagement de l'UPR. En ce qui concerne l'espoir que vous avez évoqué, monsieur, je ne sais plus qui a dit que le désespoir est le plus grand péché en politique. Euh, n'oublions jamais, n'oublions jamais euh, l'exemple du général de Gaulle. Je ne peux pas, je ne suis pas français, je ne peux pas faire l'apologie du général de Gaulle, mais quand même, euh, en, euh, en, en mai, en juin 1940, la situation était totalement désespérée, totalement désespérée. Et de Gaulle a eu cette idée folle de se présenter comme l'incarnation de la France. Elle était totalement folle, cette idée, et elle a marché, elle a remporté la guerre. Et... Euh, je pense que nous devons prendre ça comme modèle euh, et aussi, et c je sais que ça va faire très plaisir à Jean, euh, mon voisin, je pense que nous devons également prendre comme modèle les paroles magnifiques de Sainte Jeanne d'Arc qui a dit « On se bat, on se bat et un jour le bon Dieu nous donnera la victoire ». Et, et,
2: ouais. et, et ajoutait-elle « Ébouter les Anglais hors de France
9: ». Et voilà.
4: J'ai une question à l'intention de, de Mme Ries, euh, que je remercie beaucoup d'être venue d'ailleurs, euh, concernant le slogan « L'Europe, c'est la paix ». Parce qu'en fait, euh, c'est un slogan qui est un peu récurrent. Euh, c'est un slogan qui est quand même, euh, on va dire, critiqué par la plupart des personnes qui sont là. Mais au niveau de notre inconscient collectif, euh, « L'Europe, c'est la paix », c'est comme si c'était l'argument la enfin, si clé pour justifier la, 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 la création de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a fini par engrammer dans notre tête l'idée que Absolument. des nations souveraines provoquent euh, de manière la mathématique, guerre. systématique guerre, des guerres, Absolument. et des nations qui sont euh, dominées par des institutions supranationales euh, provoquent, euh, conduisent euh, à la paix, et sont la seule manière d'arriver à la paix. Donc j'en arrive à ma question, c'est votre livre « Le choix de la défaite », il montre quelque chose, à mon avis, d'assez étonnant et de très, très UPR-compatible, je dirais. C'est qu'en euh, en fait, il montre qu'on euh, peut arriver à des situations de, 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 de guerre. Euh, on est arrivé à des situations de guerre bien avant que la construction européenne existe dans sa forme actuelle, puisqu'en fait, vous expliquez qu'elle existait avant dans une autre forme. Et, mais en tout cas, vous nous, vous nous montrez que euh, des peuples souverains ou en apparence souverains peuvent quand même être dominés par des oligarchies supranationales et ce sont ces oligarchies et non pas les peuples souverains qui conduisent à la guerre. Donc en définitive ma question c'est est-ce que votre livre, est-ce que ce n'est pas la démonstration définitive que l'Europe... C'est la paix, c'est un slogan totalement faux et que c'est totalement une arnaque. Voilà, c'est ça ma question. Merci beaucoup.
1: C'est une des escroqueries oui. de même que l'Europe sociale. C'est une des énormes escroqueries. Je vous rappelais tout à l'heure le fait que le 9 mai 1950, vous le savez, on attend valoriser ce fameux discours de Schumann euh, appelant à la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, présenté comme euh, je vous passe les mémoires de Monet qui sont un mensonge permanent, dont madame Marie-France Garot euh, rappelle qu'on connaît maintenant les émoluments réguliers apportés par euh, les autorités américaines il faut bien le dire d'ailleurs de tous les turiféraires euh, des États-Unis mais en France, ça ne se dit pas, ça n'est pas correct. Euh, C'est même franchement honteux et, et euh, ça n'est pas compatible avec les colloques européens. Mais ça a été un des grands thèmes. Le, il y a deux thèmes. Il y a le thème euh, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, donc on ne peut pas le faire dire par des sidérurgistes et des banquiers. Il y a le thème développé par la SFIO, l'ancien nom du Parti Socialiste, selon lequel le comité des forges était mort et on aurait de l'acier pas cher. Ce qui faisait ricaner tous les hauts fonctionnaires qui annonçaient, au moment même où on relançait le cartel, que les aciers seraient cartélisés et par conséquent, euh, hors de prix, de plus en plus hors de prix. Donc il y avait ce thème-là. C'est une Europe du progrès social, le comité des forges, euh, sa pression sur la presse, etc. Euh, tout ça est terminé. Et le deuxième, c'était... C'était le deuxième grand thème, c'était... C'est l'Europe de la paix. Alors, je vous rappelle. Donc, que ce discours du 9 mai précédait d'un jour le fameux, euh, la fameuse session OTANienne à Londres, euh, au cours de laquelle, officiellement, officiellement, parce que officieusement, euh, c'était déjà euh, très avancé depuis 48, et comme disait très bien Gilbert Badia. Bien qu'à l'époque, il n'ait pas vu les archives, euh, la, euh, le réarmement de l'Allemagne avait été, était un des éléments essentiels du programme américain, dès 1945, d'ailleurs. Donc, en 1950, il s'agissait de reconstituer la Wehrmacht. Et pourquoi, bien qu'il y ait d'autres motifs, Schuman a-t-il prononcé ce discours le 9 mai à cause de la réunion du 10 mai Parce qu'en faisant semblant de, en faisant croire aux populations qu'on allait vers l'égalité euh, économique euh, et qu'on pouvait lever les interdits sur la production de guerre de l'Allemagne, de Yalta et de Potsdam, en le faisant croire, parce que ça faisait belle lurette que c'était fait, euh, notamment officiellement, d'ailleurs, par la, le, le JCS euh, 1867 de 1867 de, de, ju de juillet 1947, en faisant croire... Euh, qu'on on, on entrait dans la période de paix ou surtout qu'on laissait à l'Allemagne un petit peu de champ, en réalité, on n'était plus à la phase du réarmement économique qui était fait, on entrait dans la phase du réarmement proprement dit, c'est-à-dire de la mise sous l'uniforme des générations bien aguerries de la Wehrmacht, comme disait Henri Bonnet. Par conséquent, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu guerre en Europe, pas du tout parce qu'ils nous ont collé la supranationalité, parce que, d'abord, la euh, liquidation de la surproduction entre 1939 et 1945 avait quand même été assez conséquente, plus conséquente qu'entre 1914 et 1918. Ensuite, on ne le sait pas, mais c'est quand même très vrai, parce qu'il euh, euh, y a eu une force de paix pendant très longtemps. Je suis obligé de le dire, et puis d'ailleurs, ça se voit avec ce qui vient de se passer pour la Syrie. Parce que pendant longtemps, euh, il y a eu une Union soviétique qui a quand même gêné les états unis pour déclencher des guerres. Enfin, pas pour déclencher des guerres, mais qui les a quand même gênés. Parce que la question de la guerre générale ne se posait pas encore. Mais je vous signale que nous sommes en plein triomphe européen depuis plus de vingt ans dans une phase de guerre euh, secondaire généralisée c'est-à-dire une phase de guerre secondaire généralisée qui, jusqu'ici, ont été annonciatrices des guerres générales rendues nécessaires par les crises systémiques du capitalisme. Car nous sommes dans des guerres plus approfondies et plus systématiques que les guerres qui ont précédé 1914, et regardez des bons vieux manuels, vous verrez que c'est très impressionnant, et regardez la période de l'expansion sans guerre du Reich, tout simplement parce que les complices dites démocratiques, les démocraties de l'Ouest, la France et l'Angleterre, sans parler des États-Unis, ont laissé le Reich piétiner toute une série de pays. On est dans une situation qui n'est pas du tout différente. Et il est très clair d'ailleurs que euh, si les peuples ne s'y opposent pas, que si on n'enregistre pas de réactions aussi fermes que celles qu'on a enregistrées à propos, euh, à, à, avec la Russie, parce que c'est très clair quand même. C'est parce que la Russie, là, c'est quand même bougé, qu'il n'y a pas eu de guerre contre la Ru contre la Syrie, c'est clair. Non. c'est pas... presque clair. Non. Ça n'est pas clair. Je...
3: C'est un facteur.
1: C'est un facteur. Mais je pense qu'il y avait aussi un, facteur un facteur élément de sursaut
3: national. Euh en l'occurrence à la Chambre des communes, Je,
2: et, ah, bah oui, et en, et un en Amérique, très et, oui, et, oui, pas oui, oui. et ce qui est intéressant, non, est, oui,
1: tout à ça, fait, tout à fait, et, et qui n'est
2: pas mais réellement
8: peuple.
1: National est très peuple, tout à fait, et euh, et ça on, veut...
3: on, a trop, on a trop tendance à, à souligner veut... l'aspect international, voilà. c'était un sursaut mais... national qui devait se répéter, on en parlait tout à l'heure avec Ghana, euh, chez les Américains eux-mêmes.
1: Mais ça, ça signifie d'ailleurs que l'Union européenne n'a strictement rien à voir avec la chose, hein. Elle n'a jamais empêché une guerre ces derniers temps. Voilà. Et jusqu'ici, les contradictions de l'impérialisme ont pu se régler avec un pillage et des guerres contre les pays euh, anciennement colonisés euh, qui subissent le néocolonialisme d'une manière euh, exceptionnelle. Donc oui, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie aussi grande que d'avoir imputé euh, à l'Europe nouvelle euh, la liquidation du comité des forges qui ne s'est jamais si bien porté euh, qu'avec euh, euh, l'ACK euh, et ses lendemains. C'est une je, énorme
3: escroquerie. Je euh, J'ai un train, donc je voudrais très, très brièvement euh, vous répondre euh, en tant que constitu constitutionnaliste et en tant qu'historien du droit international. Euh, je pense que vous, vous le savez déjà, mais peut-être est-il important des fois de euh, répéter des évidences. Cet argument, vous l'avez dit plus ou moins, monsieur, dans vos questions, cet argument que l'Europe serait la paix euh, est tout simplement une affirmation de légitimité politique mm. Parce que, bien évidemment, le rôle principal de l'État, c'est de garantir la paix. La, la paix à l'intérieur de l'État en question. Donc il faut être lucide sur la portée constitutionnelle de cet argument. Et comme vous l'avez dit dans votre question, c'est évidemment aussi une façon de délégitimer la nation, de délégitimer le, le, le droit de gouverner de la part de l'État-nation. En tant qu'historien du droit international, je voudrais rajouter une chose, à savoir que cet argument selon lequel les nations seraient à l'origine de la guerre, euh, n'est en fait pas une idéologie euh, de l'Union européenne. C'est une idéologie qui remonte bien au-delà de la Première Guerre mondiale et qui naît euh, dans les années 50 et 60 du XIXe siècle. Pendant toute la deuxième moitié du XIXe siècle, euh, vous avez une longue série de traités internationaux qui sont établis, il y a au moins une vingtaine, vous avez une énorme euh, série d'initiatives, de congrès pour la paix, d'unions interparlementaire. Euh, je, je, je viens de faire une conférence sur le sujet à Rhodes. Euh, C'est un mouvement qui naît à la, euh, dans les années 50 du, du, euh, du 19e siècle et qui est, très, qui est formulé dans exactement les mêmes termes, à savoir que ce seraient les nations qui seraient la cause de la guerre et que ce serait donc le droit international ou universel ou supranational qui serait la seule solution euh, pour avoir la paix Eh bien, euh, en 1914, nous avons vu euh, combien le droit international nous a aidés à ne pas avoir la guerre.
1: <rire> Au lendemain des accords de La Haye, 1907. Oui, oui, non, mais il y, a, il y en a eu aussi en 1910, 19, 19, 19,
3: 1913. Il y en a eu, il y a eu des, a eu des accords de paix. Bonjour. Voilà.
8: Voilà, ici, juste là. -là. Euh, voilà. Donc ici, on parle beaucoup euh, de la destruction des nations. des nations. Désolé. Euh, on met en cause donc nos élites. On met en cause euh, l'oligarchie. Ne devrions-nous pas euh, plutôt mettre en cause les peuples qui laissent, euh, qui laissent au pouvoir tous ces gens Je prends l'exemple de Monsieur Bricmont qui a regardé l'exemple de, de la Suisse... En disant que c'est un peuple souverain, et il est vrai qu'ils ont une démocratie qui fait beaucoup plus appel à, la, à on va dire, au référendum et à des objets comme ça. Alors je n'y pas l'objet, le, le, enfin le, le, le côté coffre-fort de, de la Suisse, hein, pas du tout. Mais euh, ne devrions donc nous pas, en fait, mettre aussi la faute sur le peuple qui laisse des institutions injustes. Et, euh, et ainsi, si on leur remet un petit peu la faute dessus, est-ce qu'ils ne reprendraient pas l'objet politique et du coup, on, on deviendrait vraiment une nation souveraine.
2: Déjà, tu répondre. Mais moi, je n'aime pas tellement attribuer des fautes. Je discute d'idées. donc Je ne je sais pas très bien ce que c'est que la faute. Sur la Suisse, je vais prendre un exemple en Europe. Mais évidemment, je peux prendre tous les pays dans la lignée. Ils sont tous d'accord avec cette politique de non-ingérence et de respect de la souveraineté nationale. Tous les pays d'Amérique latine sont comme ça, etc. Par exemple, quand il y a eu un coup d'État au Honduras... Tous les pays d'Amérique latine l'ont condamné, mais il n'y a personne qui a pensé envahir le Honduras, par exemple. Et donc, euh, je voulais simplement dire que cette attitude qu'on a une armée pour protéger ses frontières, mais pas pour aller en, en dehors, je ne connais que la Suisse qui a ça comme principe, mais bon, tous les autres pays en dehors d'Europe ont ce principe. Euh, tous les pays non-alignés ont ce principe, en, en, en théorie, en tout cas. Et donc, c'est ça ce que je soulignais, que je défendais comme type de souveraineté, parce que je ne suis pas d'accord... Que la souveraineté telle qu'elle est pratiquée par les États-Unis soit souhaitable, c'est pas. Euh, il faut voir si elle est impérialiste ou agressive ou, ou, ou l'Allemagne dans le passé, etc. Donc euh, voilà. Mais pour les peuples, la responsabilité des peuples, c'est difficile à dire parce qu'évidemment la Suisse a des, in... par exemple la démocratie relativement directe en Suisse. Je pense que c'est une bonne chose, mais évidemment c'est une institution que les Suisses actuels n'ont pas inventée. Elle est léguée de du passé, quoi.
0: Je j'interviens parce que je crois que John doit doit reprendre reprendre un train prochainement et puis nous arrivons à la, à la fin de cette table ronde. Euh, je voulais à moins que vous ayez peut-être encore Annie John Jean non, un mot à dire. Je voulais donc euh, remercier nos, nos invités euh, qui nous ont, euh, je crois, passionnés. Enfin toutes les tables rondes de cette journée ont été, je crois, d'un excellent niveau et la dernière last but not least était, était tout, à fait, tout à fait exceptionnelle. Merci Annie, merci Jean, merci John pour tout ceci. Je voudrais quand même dire à Je voudrais quand même dire à Jean Bricmont de ne pas à mon avis trop s'inquiéter sur le front national puisque le Front National est en fait... En tout cas, c'est une des, une des caractéristiques aussi de notre mouvement politique. C'est les analyses que nous faisons sur la scène politique française. Le Front National, en fait, est un allié du système qui est promu médiatiquement en tant que de besoin et en tant que de besoin diabolisé quand il le faut. C'est la médiabolisation de telle sorte que l'on entraîne à peu près 15 à 20% de l'électorat qui soit systématiquement neutralisé. C'est quelque chose, donc, d'ailleurs, que je présenterai tout à l'heure dans une conférence nouvelle où, toutes preuves à l'appui, je vais passer en revue un certain nombre de déclarations du Parti socialiste, de l'UMP, du Front de gauche. Mais je vais m'attarder, je l'avoue, tout particulièrement sur le Front national, un petit peu sur DLR également, parce que le Front national est désormais le mauvais objet, comme on dit en psychanalyse, qui sert à à diaboliser toute idée de souveraineté nationale. Et quand nous on, euh, nous, nous développons, euh, tous nos adhérents militants sympathisants le constatent lorsque l'on dit que l'on veut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, nous proposons la sortie de l'OTAN également, ce qui est très important. Lorsqu'on dit ça, les gens ne veulent pas entendre dire ah, ben vous êtes des fachos, vous parlez comme le Front national. Je montrerai tout à l'heure que le Front national ne propose ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro, ni de sortir de l'OTAN, mais qu'il entretient constamment un discours savamment ambigu sur la question et surtout son objectif est de l'assimiler dans l'esprit des gens, euh, en gros, à une certaine dilection pour les camps de concentration, sinon les chambres à gaz. Hein. Ce qui a pour effet, en effet, de faire fuir 85% de la population. Remarquez bien que c'est comme ça que Aube Doré a été promue également médiatiquement en Grèce. Ce mouvement sorti de rien. Mais au moment où la crise... Il y a 60% des moins de 25 ans qui sont au chômage en Grèce. La crise est épouvantable. On fait promouvoir... Euh, euh, voilà. Donc ça, ça sera à 20h30. Je préfère euh, plutôt que l'analyse de Jean Bricmont sur l'UPR, celle de John Logland. Merci beaucoup, John. Et à bientôt. Et maintenant, c'est le dîner.